0: Thank you und hallo Leute zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ja, heute gibt es äh, eine kleine Besonderheit. Heute machen wir also zum einen den äh, Rückblick auf die Christmas Games und dann aber vor allem geht es um den Jahresrückblick, das Jahr 2021 in der NBA. Was war es doch für ein verrücktes Jahr? Was hat es uns alles geboten? Da wollen wir uns heute ein bisschen zurück zu erinnern und da habe ich mir also auch einen Experten eingeladen, der ja hier schon ein viel geschätzter, gern gesehener Stammgast ist. Der Chris ist wieder da. Hallo Chris, wie geht's? Hast du schöne Weihnachten gehabt?
1: hallo, lieber Steffen. Danke für die erneute Einladung. Äh, ja, war, war schön, war sehr ruhig dieses Jahr. Ähm, nicht so ein großer Familientrubel. Naja, ist Corona-bedingt natürlich. Aber war sehr, sehr schön. Habe natürlich die die Christmas Games genossen, so, naja, die waren auch nicht äh, so, wie man das die letzten Jahre kannte, aber trotzdem hat mich das insgesamt doch sehr begeistert und äh, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, immer wieder gern. Ja, und da hast du so also gleich schon unser erstes Thema angeschnitten, die Christmas Games. Ja, viele finde ich, ja, in den USA noch viel mehr als in Deutschland, aber ja, viele haben so gesagt, ach, wenn Kevin Durant nicht dabei ist, ist es für mich nicht dasselbe. Klar, wir hätten gerne alle die Bestbesetzung, aber also ich muss sagen, ich war eigentlich doch insgesamt zufrieden mit den Christmas Games. Wie, wie hast du das gesehen?
1: Insgesamt doch auf jeden Fall sehr äh, unterhaltsam. War natürlich schade, dass äh, der ein oder andere Star nicht dabei sein konnte. Aber ähm, ja, da, ich glaube, da müssen wir uns jetzt erstmal auf absehbare Zeit darauf einstellen, dass äh, einige ähm, Leider, ja. Spieler im Protokoll sind und äh, da, ich hoffe, dass es bis zu den Playoffs alles sich ein bisschen beruhigt hat und wir dann die besten Spieler gegeneinander spielen sehen können.
0: Und es gibt ja auch gute Signale, Jamo Rand ist wieder da und Kyrie Irving. Kann jetzt irgendwann, äh, wissen wir noch nicht ganz genau, aber irgendwann auch wieder eingreifen und so nach und nach kommen sie ja dann zurück, die Spieler und dann sind es wieder hoffentlich die Teams in Bestbesetzung oder fast Bestbesetzung und im Moment trifft es ja alle, sodass zwar hier und da mal der Wettbewerb nicht, vielleicht nicht ganz so fair ist, je nachdem welchem Stadium das Team da gerade ist, aber es trifft ja alle irgendwo und bei 82 Spielen denke ich, da ist das jetzt nicht das Entscheidende, da gleicht sich das wieder aus. Ja und in den USA muss man sagen, da ist das ja schon mittags, also da finde ich es jetzt aus familiären Gründen auch nicht verkehrt, wenn man da vielleicht mal ein Spiel nicht guckt. Ja, bei uns geht es geht's ja erst, 18 Uhr ging los, da bringe ich meinen Sohn eh schon ins Bett. Also für die Familie ist es vielleicht in den USA zumindest. Sogar besser, wenn man vielleicht mal ein Spiel nicht guckt von den Christmas Games <lacht> und mit der Familie Zeit verbringt. Ja, es ging ja los mit den Knicks. Hawks, gelungene Revanche für die Playoffs. Allerdings war ja Trey Young nicht dabei, sodass die Knicks dann beim 101 zu 87 doch leichtes Spiel hatten. Aber im zweiten Spiel finde ich, das war schon richtig spannend. Die Bugs gegen die Celtics. Da haben sich ja die Bugs knapp durchgesetzt. Die lagen ja schon total zurück und finde ich, haben so ein bisschen das Herz eines Champions gezeigt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, Bucks-Celtics-Spiel war wirklich interessant, fand ich. Ähm, war nicht so, dass die Celtics die wahnsinnig bessere Mannschaft waren, aber die haben einfach irrsinnige Quoten aus dem Feld getroffen, vor allem von der Dreilinie in den ersten drei Vierteln. Ja, und, ja, 70% ja.
0: Field Goals, glaube ich, im ersten Quartal.
1: Ja, Irrsinn, ja. Und äh, dann dementsprechend hohe, sehr hohe Führung. Ich weiß nicht, wie hoch die bis zum, zum höchsten Zeitpunkt war, aber doch ordentlich. Und dann hat äh, gerade im letzten Viertel hat dann Giannis noch nochmal richtig aufgedreht, sowohl offensiv als auch defensiv. Im Ende dann mit 36 Punkten, ähm, Scoring-Leader natürlich, und hat ein irrsinniges Spiel gemacht. Und äh, hat nochmal unterstrichen, dass äh, sein Anspruch... Äh, der vielleicht beste Spieler der Welt zu sein.
0: Ja, also diese Saison ist es ja eh ein ganz besonderes Rennen, ne? mit vier Leuten eigentlich im MVP-Rennen. Jokic spielt eine historische Saison, Jannis spielt eigentlich nur historische Saisons und Kevin Durant und Steph Curry, die lassen sich ja auch nicht gerade lumpen, ja, und also fand es echt spannendes Spiel und man hat also gesehen, am Ende dann, ja, diese Defense, also mit Jannis auf Center, äh, Portis, Grayson Allen und Drew Holiday, also viel Spaß da gegen die zu scoren. Also, die Celtics haben ja im vierten Quarter eh ein bisschen Probleme diese Saison und letzte Saison eigentlich auch schon. Aber da hat man gesehen: also, mit den Bucks ist doch wieder zu rechnen. Wenn die da die defensive Schraube also anschnüren, dann wird es echt schwer zu punkten überhaupt gegen die.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Janis ist ja, wie gesagt, ist er ja sowieso MVP-Dauerkandidat. Die letzten paar Jahre hat er es schon zweimal gewonnen. Und der hat auch dieses Jahr wieder einen guten Case. Und das kommt halt auch, weil seine Defense eben so überragend ist. Und von den MVP-Kandidaten ist er ja der mit Abstand beste, beste Defender. Wahrscheinlich ist er der beste, ja mindestens mal der beste Playoff-Defender äh, der Liga. Könnte man zumindest einen Case für machen. Rudy Gobert ist natürlich ein irrsinniger Verteidiger, aber hat so seine Schwächen in den Playoffs, wie wir schon des Öfteren gesehen haben. Ähm, naja, also da, was will man mehr? Er bringt das absolute Gesamtpaket mit und vielleicht der beste Two-Way-Player der Welt.
0: Das kann man so sehen. Ja, Jess Mavericks war auch ein spannendes Spiel mit 120 zu 116. Da habe ich ja schon halb geschlafen, muss ich sagen. Aber ja, so der Knüller, das am heißesten erwartete Spiel, fast auch in Bestbesetzung, war ja die Suns gegen die Warriors. Und ich finde, man hat da so ein bisschen gesehen, ähm, ja, es das heißt ja immer so, na ja, ist nur Regular Season, das ist eigentlich egal, ob man da gewinnt oder nicht. Ich finde, in dem Spiel hat man ein bisschen gesehen, dass das nicht ganz so stimmt, weil ich finde, da hat man ganz viele Strategien und Anpassungen gesehen in dem Spiel, es war jetzt schon das Dritte und da finde ich, hat man gesehen, dass es eben auch in der Regular Season nicht immer egal ist und dass das ein Spiel war, was beide gewinnen wollten.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube gerade diese Paarung äh, hat wirklich schon äh, Playoff-Serien-Charakter in allen drei Spielen eigentlich gehabt. Ähm, die Warriors waren diesmal auch wieder ein bisschen unterbesetzt, also Wiggins hat gefehlt, aber äh, und natürlich die, weiter, die schon länger verletzten Wiseman und Co. Ähm, und trotzdem haben die Warriors das Spiel gewonnen, weil Booker zum Beispiel auch eines seiner schlechtesten Spiele dieses Jahr hatte, nur 13 Punkte gemacht hat. Um, und ja, die Warriors hatten einige sehr interessante Anpassungen vorgenommen gegenüber äh, der Niederlage in Spiel 2, wenn man das so nennen will, vor einigen Wochen, dann ist es noch gar nicht so lange her. Da hat vor allem auch, äh, ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal äh, Thinking Basketball kennst. Kenn ich, ja. Ähm, mm, der hat ein extrem spannendes Video äh, zu, dem, zu den Anpassungen, die die Warriors gemacht haben in dem Spiel gemacht. Ähm, nur mal als Beispiel, Draymond Green hat äh, sehr häufig Chris Paul One-on-One -on -one verteidigt beim Spielaufbau, obwohl er ja eigentlich eher so der Big-Man-Verteidiger ist. Ähm, aber er hat auch eben keine Probleme auf einen auf einen Chris Paul zu switchen und hat ihm das Leben zum, sehr schwer gemacht damit. Und äh, klar, die, die Suns haben natürlich einen großen Respekt vor den Dreier von Curry gehabt, deswegen haben sie häufiger so ein bisschen over overhelped äh, und deswegen äh, waren sehr oft die Cuts in die Mitte frei. Und das waren so ein paar sehr spannende Ansätze, die der da aufgebreitet hat. Ist nur sehr zu empfehlen.
0: Genau, ja. Also ich habe ja in der letzten Folge auch sehr ausführlich mich mit der Defense der Warriors befasst. Äh, da hat ja, glaube ich, der Finging Basketball auch mal was drüber gemacht. Und ich fand es also auch sehr, sehr interessant, dass man also bei den Warriors sich ja doch phasenweise dafür entschieden hat, Raymond Green direkt, also äh, Chris Paul, zu verteidigen. Sehr, sehr interessante Strategie, die also auch wirklich gut funktioniert hat, finde ich. Ja, so also ein, zwei Mal kam Chris Paul da an ihm vorbei, aber sonst muss ich sagen, hat Draymond Green das richtig gut gemacht, hat teilweise schon in der gegnerischen Hälfte da versucht, Druck auszuüben auf Chris Paul. Und ja, weil Chris Paul natürlich nicht mehr der jüngste ist und nicht mehr der Allerschnellste, muss man sagen, hatte der da gar keine Geschwindigkeitsvorteile, wie man es erwartet hätte. Und ja, Draymond Green hat doch das ein oder andere Mal da zum einen die Screens richtig gut manövriert, ist dann abgesunken und hat aber den mit seiner ja langen Reichweite den Dreier da noch erschwert oder hat hier und da sogar mal einen Pass abgefangen dann oder Fleckte zumindest von Chris Paul. Und das ist ja schon richtig stark, weil wir wissen es ja alle, Chris Paul, der macht ja fast nie Turnover und ja, wenn du den mehrfach zu Turnover zwingst, ist natürlich schon eine sehr herausragende Leistung und ja, war so ein bisschen auch das Zünglein an der Waage, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch die äh, Defense gegen Devin Booker war aus meiner Sicht überragend. Also kommt nicht von ungefähr, dass er nur 13 Punkte gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es ein äh, Season-Low war. Könnte gut sein. Ähm, und ja, er kam gar nicht, gar nicht richtig in seine Spots. Also er mhm, hat stimmt. zwar seine Würfe genommen, aber das waren viel mehr von so äh, late in der Shot Clock oder eben ähm, ja so ein bisschen okay jetzt muss ich mal langsam mal einnehmen und deswegen waren die so ein bisschen ich will nicht sagen Verzweiflungswürfe aber viele waren halt nicht besonders offen und äh, wenn man sich noch ein paar Sunspiele mehr angesehen hat diese Saison dann sieht man eigentlich dass äh, Devin Booker ist aus meiner Sicht zum Beispiel also es ist auch ein Verdienst von Chris Paul aber dass er es zum Beispiel immer mehr schafft sein Off-Ball-Movement ist mittlerweile so gut, dass er wahnsinnig viele Wide-Open-Looks bekommt und ähm, das ist, glaube ich, der Skill, den er dieses Jahr am besten weiterentwickelt hat und ähm, das schlägt sich auch meiner Meinung nach in der, in der, in der Dreier-Quote wieder. Der ist ein absolutes Career-High, mittlerweile, glaube ich, bei 43 Prozent angelangt von Downtown. Also das ist äh, eigentlich wahnsinnig stark, was er dieses Jahr spielt und äh, die Warriors haben ihn halt eben wahnsinnig gut zugemacht in diesem Spiel.
0: In diesem Spiel, ja, im anderen Spiel sah es ja anders aus und wird es wahrscheinlich auch wieder anders aussehen, aber ja, die Warriors-Defense, das sind ja beides, die beiden Teams, die besten Defensive-Teams diese Saison, das hat man auch gesehen, trotz unglaublich vieler offensiver Waffen war es ja kein Highscoring-Game und äh, das hast du ja völlig richtig analysiert ne und die Warriors Defense also finde ich eh ganz fantastisch spielen ja da oft so eine Mischform aus Zone Defense und Man-to-Man -Man Defense und sehr sehr flexibel da wird es also ganz schwierig auch in Playoffs da das zu kontern ne und so war dann also das Scoring vor allem war der lag dann eben doch ja auf äh, Chris Paul der hat aber also muss ich sagen auch sich nicht lumpen lassen der hat da wirklich alle Tricks äh, des Point Guards ausgepackt ne einmal den Fuß auf den Verteidiger gestellt. Der fiel dann hin, da hat er einen offenen Dreier bekommen. Und vor allem Kuminga hat er ein paar Mal schlecht aussehen lassen, ne? mit dem Hesitation-Move zum Korb gezogen. Und einmal hat er ihm die, diesen rip glaube ich, noch gegeben, ne? wenn man den oh Gott, ja. also in der Hand Und hält, nur so zum so Halbkreis bewegt. Und Kuminga hat dann so ein bisschen gezuckt. Und dann gibt es schon das Foul ne? am eigenen Korb. Das ist eigentlich kein Basketball-Move, aber ja das war gut. Ne? Und das Zweite war natürlich, ähm, da ist er oft in die Midrange, hat da Double Teams gezogen und ja, ist halt ein Meister des Pass-Games und ja, aber sonst war es schwierig, zu Punkte zu holen, vor allem hat man aber erfolgreich immer ausgesehen, wenn man halt doch zum Korb gegangen ist und mit Aiden oder McGee, da ist er ja auch groß, das ist generell ein Problem für die Warriors, die zwar eine starke Defense haben, aber Draymond Green ist ja nur 6 Fuß 6 groß und da hatte also Aiden und äh, McGee auch in früheren Spielen und da jetzt auch doch ziemlich Erfolg und das wär, ist glaube ich das Rezept äh, für die Suns dann für das nächste Spiel mehr eben da äh, Aiton äh, wirklich punkten zu lassen, der ja auch ein sehr guter Postscorer oder also am Korb direkt ist.
1: Ja, genau. Ich äh, glaube, ein Fehler, den ich sonst gemacht haben, war, dass man Elton zu wenig Looks gegeben hat. Ähm, genau, ja. Äh, ich glaube, er hatte nur zehn Field-Goal-Attempts, also nur, aber man hätte erwarten können, dass man so einen kleinen Lineup der Warriors vielleicht noch genau, mehr bekommt ja. und dann die Entry-Pässe von Chris Paul ähm, sind ja eigentlich auch eine Waffe. Das heißt, da hätte man ihm durchaus mal einfach den Ball geben können, sagen, komm, kreier mal ein bisschen aus dem Post heraus von mir aus auch. Der hat ja auch das, ähm, das Face-Up-Game. Der kann ja auch dann äh, den, den Jumper einstreuen. Der ist ja, hat ja einen relativ soften Touch für einen Big Man sowieso. Ähm, den Dreier hat er nicht richtig im Gepäck, komischerweise, obwohl er das im, in, äh, im College noch... Uh, obwohl das noch so seine Spezialität war. war ja, als er aus dem College kam, galt er ja eigentlich nee. als Stretch Big. Um, da und ist er halt ein bisschen
0: näher dran auch am College, aber vielleicht ja, schafft er es ja, ist er ist dann. ja noch jung. Sieht zwar ja, nicht jung ist ist aus, der Kerl, sein ganzer Mann, aber <lacht> <lacht> er ist ja noch jung.
1: Richtig, ne, er darf jetzt äh, dieses Jahr darf er immer so einen Dreier pro Spielung vernehmen. Und wenn der wenn der nicht fällt, dann nimmt er halt keinen weiteren mehr. Ähm, aber das ist lustig, eine kleine Anekdote, weil ähm, zum Beispiel Karl-Anthony Towns, als der im College war, hat man diese, diese Stretch-Fähigkeiten, die er dann später entwickelt hat, noch nicht so gesehen. Also man hat äh, den soften Touch äh, im, im, äh, beim Abschluss in der Zone gesehen und man hat die hohe Freiwurfquote gesehen, die er am College hatte, aber dass er der vielleicht beste Shooting-Bigman aller Zeiten wird, konnte man überhaupt nicht erkennen und bei Elton war der, die Entwicklung eben genau andersherum. Ähm, auch immer ganz lustig, in welche kommt dann immer davon, hängt dann davon ab, in welche Rollen die Spieler dann letztlich in die NBA und in ihrem Team eingesetzt werden, ob die dann wirklich, wie sich ihr Skillset, Skillset eben so weiterentwickelt. Auf jeden das Fall. Stimmt das, natürlich auch, ja. Ja, das hätten die Suns, glaube ich, mehr machen müssen, hätten mehr einsetzen müssen. Und naja, aber man muss auch sagen, der Grund, warum sie letztendlich auch verloren haben, war halt Otto Porter am Ende. Ähm, ja, klatsch. Also Irrsinn, der hat ja sechs der letzten sieben getroffen oder sowas, oder fünf der letzten sechs. Absoluter Wahnsinn. Also gerade in der Klatschzeit sind die Suns eigentlich wahnsinnig stark und ähm, Otto Porter hat das einfach nicht interessiert und hat einfach eine nach dem anderen reingehauen. Rein und ja, so ist das Spiel letztendlich dann verdient auf jeden Fall auch an uh, die Warriors gegangen.
0: Genau, knapp war es ja bis zuletzt. Ne? Aber da war eine ganz interessante Anpassung auch, finde ich. Also im vierten Quarter, das hatten sie sich wohl aufgehoben, die Warriors. Da waren so, so, ja, so ange angetäuschte Screens. Da, da ist ja Belitzer zum Beispiel, da, da tat so, als würde er einen Screens stellen hat aber den gar nicht gestellt, sondern ist dann weitergelaufen und da ist dann mehrfach Curry entweder zum Korb gekommen oder hat dann abgelegt äh, und so konnte also die Defense der äh, Suns, die sich da auf dem Pick and Roll eigentlich eingestellt hat, da äh, das gar nicht äh, kontern. Ne? Und das fand ich, das war der entscheidende Schachzug fast im vierten Quarter, weil da waren die Suns ziemlich überrascht und dann haben sie versucht, Curry zu doppeln. Da gab es dann aber einen ersten offenen Dreier für Porter. Und dann haben die Suns eigentlich ihre Bigs rausgenommen und haben alles geswitcht. Aber dann hatten mhm. sie halt keine Defense mehr am Korb. Und dann ist Curry und andere sind mehrfach zum Korb gezogen. Und da ist ja dann Otto Porter eigentlich erst so heiß gelaufen. Und die letzten Würfe hat er einfach ins Fels vom Verteidiger gemacht. Da war dann gar nichts mehr zu machen. Aber ich glaube, vorher diese Anpassung, das war eigentlich das Entscheidende.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Also, wie gesagt, ähm, diese, diese Spiele, die drei, die wir jetzt schon hatten, die haben wirklich Playoff-Charakter und ähm, es wird ja noch eine vierte Partie geben, wenn ich mich nicht, also es sind Spiele aus derselben Division, Teams spielen viermal gegeneinander, richtig? Ähm, ja, weiß ich jetzt auswendig so nicht,
0: aber normalerweise müsste es noch ein Spiel geben. Äh, ja, ich meine,
1: genau, es wird noch ein viertes geben, äh, mal gucken, wer sich dann äh, äh, den Sieg in dieser Paarung holt, könnte vielleicht sogar noch entscheiden werden im Endeffekt ähm, für auch, die Standings ne? am Ende. Man jetzt erster, zweiter wird die Jazz drücken, auch ordentlich auf die Tube. Das will nicht ausschließen, dass die Utah Jazz noch oben angreifen werden im Laufe der Saison. Wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend.
0: Genau, und dann mal sehen, was uns da alles für Leckerbissen noch erwarten. Äh, auch eine tolle Anpassung war, finde ich, war diese Handoffs von Curry und Draymond Green, die sie oft da im Dreierbereich machen und die dann Curry oft äh, da so einen offenen Dreier er ermöglichen, weil Green dann quasi wie ein Screen dasteht und äh, den Ball nur kurz bekommt und wieder ein Handoff macht an Curry und das hatten sie eigentlich im letzten Spiel, die Suns sehr gut gekontert. Diesmal war es aber so, dass der Handoff auch nur angetäuscht wurde und Green ging dann immer wieder mal in die Zone und hat dann da nochmal abgelegt. Und was natürlich noch dazu kam, war in dem Spiel hat Draymond Green, ich glaube, zwei Dreier getroffen. Aha. Das noch im Verbund mit Bookers, ja nicht so guter Leistung. Also man sieht, da ist äh, noch einiges möglich und ich denke, da geht es auch ein bisschen dann um Selbstvertrauen, ne? weil wenn die Warriors jetzt die Serie 3-1 äh, entscheiden für sich in der Regular Season, haben die so ein bisschen äh, den psychologischen Vorteil, deswegen würden die Suns, denke ich, gern das nächste Spiel sich holen. Das kann
1: ich mir gut vorstellen, ja, ja. Wenn, wenn Draymond, das sagen auch die Kommentatoren die ganze Zeit gesagt, also wenn Draymond Green die Dreier trifft, dann, dann hast du eigentlich verloren.
0: Als Gegner. Dann hast du verloren, ja, also mehrere, ne? Weil dann kannst du ihn nicht so frei stehen lassen und ja, das haben sie ja auch mit mehreren Backdoor-Cuts auch wirklich sehr, sehr gut ausgemacht. Also wirklich, ich muss sagen, Steve Kerr, ähm, man hat ihn ja zu Beginn seiner Karriere so ein bisschen verlacht ne, mit Kevin Durant. Und so. Da braucht ist eigentlich die Strategie egal, aber jetzt sieht man, er ist doch ein Meister der Strategie und kann dann wirklich gezielt auch in der Saison nochmal ein paar Anpassungen vornehmen. Also Respekt wirklich an Steve Kerr für diese strategische Meisterleistung.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, er kriegt viel zu wenig Credit für, also für seine Coaching-Leistungen und ich glaube, man hat eben immer so gesagt, ja, die Warriors sind ja so star besetzt und gerade mit den Durant-Side, genau was du gerade sagtest, ähm, der ist schon einer der besten Coaches der Liga, das sollte man nicht unterschätzen.
0: Okay, also das waren die Christmas-Games, wir kamen dann doch so ziemlich auf unsere Kosten. Jetzt kommen wir aber zum Hauptthema der Sendung und das ist der NBA-Jahresrückblick. Da wollen wir uns also mal anschauen, was war eigentlich alles los. Und ja, es war ein verrücktes Jahr in der NBA. Im Januar geht es natürlich direkt los. da Also im Dezember eigentlich schon die Woche, die nehmen wir noch mit rein. Da begann ja dann die 75. Saison vor einem Jahr. Und sie war ja eine wirklich verrückte Saison. Zehn Spiele kürzer. Man spielte nur zweimal gegen die andere Konferenz dreimal gegen die eigene. Die Warriors, äh, die Warriors, sagt die Raptors, die mussten im Ausland spielen, in Tampa Bay. Und es äh, Gab wirklich verrückte Entwicklungen, Covid-19, Verletzungen und, und, und. Und eine interessante Statistik habe ich mir gleich mal rausgegriffen, ähm, ist, ist jetzt zwar äh, zum Ende der Saison, aber ja, zählt ja mit zur Saison. Also mehrere Teams erzielten da eine bessere Auswärtsbilanz als daheim. Und zwar sagen und schreiben die sechs Teams, die Pacers, die Bulls, die Blazers, die Grizzlies, die Spurs und die Thunder. Und vorher gab es das überhaupt nur einmal, habe ich extra nachgeguckt, 1967, die Nix. Und noch verrückter ist, zwei Teams, die Pacers und die Spurs, die hatten sogar eine positive Auswärtsbilanz und eine negative Heimbilanz. Also umgekehrt, echt verrückte. Und äh, ich denke, das gibt uns schon einiges da zu sehen, äh, was das für eine verrückte Saison war, einfach schon mal vom Ablauf. Was äh, ist dir da so im Gedächtnis geblieben, so ja. zum Ablauf der Saison?
1: Ja, das ist schon ein bisschen verrückt. Also, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war, begann die vergangene Saison erstmal noch äh, ohne Zuschauer, oder war das? Oder waren die direkt wieder dabei?
0: Genau, nee, also erst so Richtung Playoffs kamen die sogar wieder. Ne? Was hm, natürlich vielleicht richtig. diese Heimschwäche auch erklärt.
1: Genau, also ähm, der, der Heimvorteil war mehr oder weniger nicht mehr da. Ähm, das dann kam natürlich, was schon sagt, dass die Raptors waren ein Team, was eigentlich nur Auswärtsspieler hatte das ganze Jahr über. Die hatten es <lacht> wirklich sehr, sehr schwer. Nicht nur äh, mit, äh, mit der Situation in Tampa, sondern auch, auch viele Covid-Fälle. Ähm, Miami muss man da auch nennen. Miami war auch ein Team, was sehr unter den vielen Ausfällen zu leiden hatte. Andere Teams waren nicht ganz so davon betroffen. Ähm, aber gut, woran das jetzt... Also ich glaube... Dass, dass das an den fehlende Fans liegt und dass die Hallen nicht ein bisschen ruhiger waren, dass, das ähm, ist, glaube ich, relativ unstrittig, dass das eher den, den mhm. äh, Auswärtsteams geholfen hat als den Heimteams. Ähm, was aber auch, glaube ich, geholfen hat, waren ähm, für die Shooter, waren, glaube ich, die, äh, die Wurfquoten waren höher als sonst. Genau, oder ja. überdurchschnittlich hoch zumindest. Und ähm, viele vermuten jetzt auch, dass. Weil sie dieses Jahr eben deutlich runtergingen, da kommen wir noch dazu, aber ähm, im Vergleich zur letzten Saison sind die Wurfkuren ja besonders niedrig dieses Jahr, also 21, 22 hm. und ähm, klar, also da ab dieser Saison spielen wir wieder mit, mit vollen Hallen, also äh, den Effekt sieht man schon, glaube ich. Und
0: der neue Ball, der neue Ball macht der kommt auch noch dazu, auch ja. eine gewisse Rolle. Manche ja, kommen richtig. gut damit zurecht, andere nicht so, aber ja ein bisschen macht es vielleicht auch aus. Ja, und also besonders ungewöhnlich war auch noch in der Saison, also es war wirklich nur 72, nee, es war nur äh, eine ganz kurze Pause gewesen, ich glaube zwei Monate waren es nur, äh, zwischen den Finals, nee, 72 Tage, hier habe ich es stehen, und genau. äh, man hat also auch die 72 Spiele, zehn weniger als sonst, in, in 145 Tage reingepackt, und das noch mit den ganzen Verletzungen und ja, viele, auch LeBron James, äh, der selber auch verletzt war, viele Stars waren ja wirklich verletzt äh, und LeBron James hat ja die vielen Spiele dafür verantwortlich gemacht. Siehst du das auch so oder meinst du, dass da vielleicht ein bisschen Zufall auch mit reinspielt? Äh,
1: Zufall vielleicht schon, ja. Also Verletzungen sind ja, also klar, man, es gibt verletzungsanfällige Spieler und es gibt weniger anfällige Spieler, man kann dann aber auch schon oft sagen, es ist eher Pech als sonst irgendwas, glaube ich, wenn es zu Verletzungen kommt. Man weiß ja nicht, was die Spieler so machen, um Verletzungen vorzubeugen im Training und welche, welche Maßnahmen die so ergreifen. Da werden die alle schon Experten in ihren Teams haben, die sich darum kümmern. Natürlich auch bei den Lakers. Also die Ausrede, warum deshalb die Lakers so ein bisschen enttäuschend gespielt haben, die lasse ich nicht so ganz gelten. Ich muss auch mhm. bedenken, dass Anthony Davis natürlich einer der Spieler ist, der sehr verletzungsanfällig ist. Und LeBron James ist eben mittlerweile in einem Alter, wo Verletzungen häufiger werden. Das ist einfach so. Deswegen waren die Lakers natürlich schon davon betroffen. Dass der Schedule aber mehr Verletzungen verursacht hat, das ist, glaube ich, auch unstrittig. Also man hat, glaube ich, auch in den Playoffs dann gesehen, wie viele Spieler und wie, vor allem wie viele Starspieler dann leider gefehlt haben. Und das hat doch dann ähm, die Freude über die Playoffs ein bisschen getrübt, muss ich schon sagen.
0: Ja, das stimmt, da kommen wir ja noch dazu und aber auch während der Saison viele Stars ausgefallen, viele sehr langfristige Verletzungen, die dann so gehäuft doch eher selten sind und äh, ja, aber es liegt halt der schnöde Mammon, die Kohle und deswegen hat die Spieler haben ja auch zugestimmt und ja, war ja klar, wenn es weniger Spiele werden, werden auch die Spielergehälter reduziert und dann hat man es halt gemacht, und dann ja, muss man im Endeffekt halt mit den Konsequenzen leben und äh, ja, die Ratings vom TV gingen ja auch ein bisschen runter, das hat Licht ja wahrscheinlich auch damit zusammen, eben ohne Zuschauer ist es dann doch für den einen oder anderen ein bisschen trocken. Für uns Hardcore-Fans, ich fand, war es eigentlich sehr, sehr gut. Ich fand es auch in der NBA, die haben das eigentlich am besten gemacht ohne die Zuschauer, weil man sieht da eh fast nur das Spielfeld eigentlich. Und schön war eben auch, dass es mehr diese Auslaufzonen gab unter dem Korb. Der ein oder andere sich da viel mehr getraut hat, den Korb zu attackieren und landet nicht gleich im Publikum ja. da irgendwo. Aber ja, ja, ohne Fans ist es halt äh, nicht so spannend und hat halt nicht so eine Dynamik äh, wie, wie halt mit den Fans, ne? das muss man schon sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. War schon, Also ich habe mich schon sehr gefreut, dass es dann doch wieder losging mit Fans.
0: Genau, und die Saison also begann ja auch mit einem Knüller, dann auch direkt, ne? Die, die Nets gegen die Warriors, da gab es das Wiedersehen von Kevin Durant mit seinen ehemaligen Mitspielern und da haben ja also die ganz schön auf die Mütze gekriegt, die äh, Warriors, 125 zu 99 haben sie das Spiel gewonnen. Kyrie Irving und Kevin Durant 48 Punkte gemacht zusammen und hatten auch zusammen ein Plus-Minus von über 50 und Steph Curry hat ein Plus-Minus von minus 23. Da haben alle schon mit den Ohren geschlackert, aber das war ja dann den Netz gar nicht genug, denn am 13. Januar kam ja der Blockbuster-Trade und der sprach dann James Harden nach Brooklyn. Ähm, wie hast du den Trade da erlebt und hast das auch so ein bisschen als Ende des Wettbewerbs in der NBA gesehen?
1: Uh, musste man damals natürlich annehmen, in gewisser Weise, weil ich glaube, so ein, uh, vor allem sein so Scoring-Trio uh, hat man vorher noch nie gesehen. Also uh, <lacht> Durant, Harden und uh, Irving zusammen uh, ist schon außergewöhnlich gewesen. Um, und ich denke, das ist auch etwas, was man nicht mehr so schnell sehen wird. Uh, dass die, äh, gut, die Nets sind ein Team, deren Owner schwimmt mehr oder weniger im Geld, das sind alles Milliardäre aber er ist normal ein ganz besonders reicher Dude und ähm, ich glaube mhm. denen ist es auch herzlich egal wenn die äh, ein, zwei Jahre Luxussteuer zahlen müssen ähm, die meisten anderen Teams würden das wahrscheinlich nicht machen und ähm, naja, also aus Sicht der Rockets muss ich sagen ist es ein bisschen sehr enttäuschend gewesen das, was man zurückbekommen hat durch den Trade, ähm letztendlich, wenn man sich mal anguckt, was damals zusammengekommen ist, Dante exem spielt keine Rolle mehr, Rodion Skrugs spielt keine Rolle mehr, Victor Olodipo mittlerweile wieder weg. <lacht> äh, die vier Erstrunden-Picks sind natürlich schön, aber ja, gut, man muss ja. natürlich bedenken, dass die äh, nicht allzu hoch sein werden, wenn die von den Netz kommen, die halt eben, wie gesagt, im Osten sehr weit oben stehen. Und das werden eher sehr späte Erstrunden-Picks sein. Klar, die in ein paar Jahren könnte sich das noch ändern, aber äh, stand jetzt sind die Nets eben ein Top-Team. Und äh, deswegen na ja, würde ich fast sagen, dass die Rockets ein bisschen äh, ja, betrogen wurden in dem Trade, würde ich fast sagen. Die, die besten Spieler, die man noch hätte haben können, Caris LeVert ist bei den Pacers gelandet äh, und Jared Allen ist äh, bei den Cleveland Cavaliers gelandet. Also beides Spieler, die äh, die Rockets nicht bekommen haben in dem Trade, die äh, doch deutlich wertvoller gewesen wären, gerade wenn man sich jetzt die Saison von Jared Allen anschaut zum Beispiel.
0: Naja, und Torian Prince, noch ein ganz nettes Talent auch. Aber ja gut, also den hätten sie ja bekommen können. Die wollten ja Jared Allen und Karis LeVert offensichtlich nicht haben. Bisschen merkwürdig, aber naja, sie haben halt schon Christian Wood. Aber man sieht es ja jetzt in Cleveland, da spielt ja auch Jared Allen und Mobley. Und äh, das hätte man machen können. Oder halt Jared Allen mit seinem, ja doch durchaus preiswerten Vertrag und äh, jungen Alter, ist auch ein mega Trade-Asset, dann hätte man den halt, wenn man ihn nicht haben will, in einem weiteren Trade für noch mehr Picks und Talente, äh, andere Talente halt, weiter Weitertraden können. Also, das war so ein bisschen merkwürdig. Ja, sie haben es jetzt ein bisschen noch wettmachen können, die Rockets, durch halt, dass sie gut gedraftet haben. Ja, aber insgesamt schon ein bisschen merkwürdig, dass sie da so wenig bekommen haben für Harden, der aber auch natürlich seinen Teil dazu beigetragen hat, sich in Stripclubs und überall rumgetrieben hat, außer Form zurückkam. Und dann kriegst du natürlich nicht mehr ganz so viel für einen James Harden, wie wenn da äh, nicht jeder weiß, der muss da weg.
1: Ja. Ja, natürlich. Also er hat den Trade natürlich forciert und damit auch seinen Trade-Value ein bisschen gedroppt, was ja auch immer im Interesse des Spielers ist, weil wenn der Trade-Value sinkt, dann gibt das äh, aufnehmende Team ja weniger für den Spieler genau, ab und ja. dementsprechend bleibt das Team ja, wo er dann ankommt, ist dann besser, als wenn, er, wenn das Team mehr abgeben muss. Genau, Finde ich natürlich trotzdem ein bisschen schwierig. Es gibt auch äh, GMC, die das anscheinend ein bisschen anders handeln, siehe äh, Ben Simmons in Philadelphia, der immer noch da <lacht> ist. <lacht> aber äh, ja also ich finde da hätte man mehr rausschlagen müssen für einen Spieler von Hardens Kaliber letztendlich hat man ja auch gesehen er hat ja ähm, lange Zeit zumindest auch ein, zumindest ein äh, ein Mid Case für MVP gehabt letztes Jahr ich meine mich noch zu erinnern als wir äh, den Podcast aufgenommen haben über die genau, ja. äh, da warst du bei uns zu Gast richtig bei mir und Leon. Ja. ja und da haben wir doch noch äh, darüber diskutiert über die MVP Chancen und äh, wir hatten über Jokic und auch über Harden diskutiert und ich meine, du hattest sogar, hattest du auf Harden als MVP letztendlich getippt? Ja, Jahr? ich war
0: ja total verflucht. Ich hatte ja erst Embiid, dann hat er sich verletzt, dann Harden, da hat er sich verletzt, dann hatte ich auf LeBron und dann hat er sich auch verletzt. Ja, ja richtig. <lacht> habe ich ja noch die Wette verloren mit euch, weil ich dann ja doch auf Harden mir gesetzt hatte damals.
1: Erinnere mich, ja, ja. Ja, er hat dann am Ende der Saison ein bisschen nachgelassen, hat sich ja auch dann in den Playoffs verletzt, leider, konnte eigentlich nicht mehr richtig mitwirken. Ähm, war dann jetzt eigentlich auch sehr gespannt, wie es dann in seinem ersten komplett vollen Jahr äh, bei den Nets aussehen würde und bisher war man dann auch ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich sind das noch ein bisschen Nachwirkungen von seiner Hamstring-Injury. Aber ähm, ja, im Endeffekt muss man trotzdem sagen, dass die Nets mit dem Trade alles richtig gemacht haben, würde ich behaupten.
0: Genau, auch wenn natürlich jetzt hier nur acht Spiele bisher gemeinsam auf dem Court standen und Kyrie Irving mit Covid nicht gespielt hat und und und, aber das konnte man ja nicht vorhersehen und das ist auch nicht den Brooklyn Nets anzulasten. Die haben da einfach alles richtig gemacht und die haben ja trotzdem eine fantastische Saison gespielt, waren nur ein Fuß breit von den Conference Finals und vielleicht ja dann auch vom Titel entfernt und naja, jetzt versuchen sie es halt dieses Jahr wieder von neuem. Hm. Ja, dann im Februar, da war also was ganz, ganz Historisches. <lacht> Denn am 14. Februar, da kam die erste Folge vom NBA-Fan-Podcast. Und die hatte also sogar den Titel Joel Embiid vor MVP. Da, da haben wir das nochmal schwarz auf weiß bestätigt. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück dieses Jahr mit meinen MVP-Aussagen, dass die nicht wieder alle sich verletzen. <lacht> Und dann im Februar... Ähm, ist jetzt äh, Spaß beiseite, aber eine richtige Sache, dann fand ich, äh, da haben die Utah Jazz, also das, das war das, wo sie plötzlich da auftreten und äh, die hier 12 zu 2 Serie hatten, ein 20 zu 2 Stretch im Januar, Februar und da haben sie doch noch nur knapp gegen die Clippers und Heat verloren, haben die Lakers weggeputzt und sind da eigentlich so als dieses Top-Team, wie man sie jetzt wahrnimmt, in Erscheinung getreten. Hast du damit gerechnet oder hatte ich das auch ein bisschen wie viele überrascht, dass die da so loslegen dann? Also ich hatte
1: ähm, ein Jahr zuvor, als man den äh, Bogdanovic-Trade äh, eingefädelt hatte und sich dann entschieden hatte, okay, wir spielen jetzt mit einem, äh, mit einem Wing- Mehr und dann hatte man, davor hatte man glaube ich noch mal Rudy Gobert und Derek Favors im Frontcourt gespielt. Und ähm, dann hatte man eben sich entschieden, okay, wir gehen mit auf die Option mit mehr Shooting mit, mit Bogdanovic. Und ähm, dann konnte er leider in der Bubble ja nicht mitwirken, war verletzt. Ähm, und ja, darauf die Saison war dann eben erst die, wo die Jazz so richtig durchgestartet sind. Um, ein bisschen überraschend finde ich es eigentlich immer noch, obwohl man ja mittlerweile weiß, sie haben einen der besten Coaches der Liga mit Quinn Snyder, sie haben mit Donovan Mitchell einen der besten jungen Spieler der Liga, der sich immer mehr zum Superstar entwickelt, gerade in den Playoffs immer wahnsinnig, äh, wahnsinnig in Leistung bringt und mit Rudy Gobert halt einen Spieler, der völlig zu Recht schon dreimal Defensive Player of the Year geworden ist und in den äh, in der Regular Season zumindest immer für eine wahnsinnig gute Defense äh, sorgt. Jetzt brandaktuell die, die Jazz auch mit der aktuell besten, äh, mit dem of besten Offensive-Rating aller Zeiten. Also nicht nur die Defense ist gut mit äh, sondern auch die Offense ist eben elitär und ähm, ja, dann kommt eben sowas dabei raus, wie der erste äh, First Seed letztes Jahr und aktuell, wie gesagt, stehen sie auf Platz 3 und greifen oben wieder an.
0: Naja, die sind jetzt gerade wieder ganz heiß. Ne? Und sie haben halt einfach Konstanz. Quinn Snyder seit Jahren da ein echter großer Motivator und ein stabiles System da installiert und haben halt viele ausgepuffte, abgezockte Profis wie Joe Inkels und so. Und ja, dann schießen sie reihenweise die Gegner aus der Halle und ja, standen dann zurecht ja oben und es begann so ein bisschen da im Februar ein bisschen unschön war noch dann Anthony Davis hat sich verletzt, im Februar auch bis April ja, ausgefallen und da begann dann eigentlich so ein, zwei Monate in der Saison diese ganze Verletzungsmisere sehr, sehr schade und auch das All-Star-Game, was ja dann am 8. März stattfand wurde ja auch davon, ja, beeinflusst, was sagst du so zu den All-Star-Game-Teams und zum Spiel an sich? Äh,
1: zum All-Star-Game muss ich sagen. Also ich finde es super, dass sie es ähm, seit vorletzter Saison so machen, ähm, dass die Teams wieder ein bisschen durchgewürfelt werden, dass es zwei Captains gibt, die dann dementsprechend äh, die, äh, die Spieler picken nach der Reihenfolge, also erst die Starter und dann die Reservisten, dass man sozusagen nicht ein klassisches Ost gegen West hat. Das ist schon irgendwie ganz nice. Es gibt ein bisschen frischen Wind. Ähm, dann hat man äh, einfach jetzt, es, ist auch, es wird wieder mehr Defense gespielt, was mich sehr freut, das hat einfach die Qualität der, der ähm, All-Star-Games deutlich erhöht, muss ich sagen. Und ähm, ja, letzte Saison war es dann so, dass Kevin Durant als Captain des Ost-Teams ja nicht Teil des Ganzen sein konnte. Und deswegen hat man ja noch, äh, hat er noch Zion Williamson nachnominiert als, äh, als All-Star. Ähm, mit den Picks war ich. Ja, nicht so hundertprozentig d'accord. Also ich verstehe immer noch nicht, wieso Trey Young letztes Jahr kein All-Star war. <lacht> Auch in keinem all nba team Ja, oder kein Jimmy Butler, kein <lacht> Der erste, glaube ich.
0: Das erste, Hawks, das erste Team, was in den Conference Finals war und weder im All-Star-Game noch im all nba team berücksichtigt wurde. Ja, das
1: war schon ein bisschen verrückt, also dass ein Vucevic ähm, reinkam oder ein Julius, okay, Julius Randle hat schon eine gute Saison gespielt, auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde, dass ein Trey Young sowas von sicher da hätte reinkommen müssen und ein Jimmy Butler natürlich auch und deswegen war das schon ein bisschen verzerrt, die Wahrnehmung ähm, aber gut, wir wissen ja auch, dass All-Star-Nominierungen nicht alles sind und All-NBA-Nominierungen sind ja schon deutlich aussagekräftiger und, und äh, da
0: geht es ja auch um die Kohle und Verträge bei den All-NBA-Teams
1: ja, ist richtig, ja, ja, genau Supermax oder nur, nur ein Max-Contract ist dann die Frage, ne
0: Genau. Äh, auch ein bisschen schade war halt dann Booker der war erst Nachrücker für AD und dann kam Conley für Booker, weil ja. er auch verletzt war. Und Sabonis war ja auch erst Nachrücker für KD. Also auch da hat sich so diese Verletzungsmisere dann äh, ja durchgeschlagen. Aber jetzt für, für Mike Conley war es schön. Natürlich eine lange, illustre Karriere gehabt, aber hat sich halt im hammerharten Westen da nie durchsetzen können. Und jetzt da ausgerechnet am Ende der Karriere hat es mich noch gefreut, dass er es geschafft hat. Auch einen mittelten, wenn flieht. Der Rose und Jimmy Butler hast du schon genannt, äh, hätten es verdient gehabt. Aber ja, das ist immer halt mal so ein bisschen, so eine Geschmackssache auch, wen man da dann wählt. Nee, ist schon richtig. Also
1: generell fand ich das ein schönes Ereignis. Ähm, wenn man es so weitermacht, die nächsten Jahre, dann, dann freue ich mich auch weiterhin drauf. Vor ein paar Jahren war es tatsächlich so, dass, ich, dass mir dem, das All-Star-Game wirklich gar nichts gegeben hat. Und das äh, völlig, völlig uninteressant für mich war. Aber mittlerweile hat man das gut revolutioniert.
0: Genau, also ich gucke immer noch ehrlich gesagt, die lieber die, die Wettbewerbe dann, Dank-Contest. Der ist zwar auch nicht mehr so doll die letzten Jahre, aber so ein Dreier- und Skills-Challenge oder das Rookie-Spiel, das gucke ich eigentlich fast lieber, aber jetzt so die letzten Jahre, das äh, hat es mir auch wieder ein bisschen besser gefallen. Auch mit dem ELAM-Ending, dass dann so ein Endscore berechnet wird. Gut, dieses Jahr war es jetzt sehr eindeutig mit 170 <lacht> zu 150, aber letztes Jahr war, also vorletztes Jahr dann, war es doch schon auch knapper und das finde ich auch nochmal so ein ganz schönen ganz schön, Winkelzug und also speziell für seinen Williamson und Jalen Brown, der ja auch zum ersten Mal All-Star war, hat es mich also doch dann auch gefreut, die Nominierung.
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, dann ähm, ja, kam leider dann im März auch noch die Verletzung von LeBron James, der dann erst im Mai wieder zurückkam und dann äh, vorher auch schon Spiele verpasst hatte, das war dann nicht mehr so schön. Und im April fand ich, das ist da oft so ein bisschen saure Gurkenzeit in der NBA, weil ja, also zu Beginn der Saison, da ist man heiß auf die neuen Teams, dann sieht man, wer ist so oben, wer ist unten, dann kommt zack, Bayern schon das All-Star-Game. Ja, und im April ist oft so ein bisschen, die Teams stehen so da, wo sie sind, man kennt sie, es passiert nicht mehr so arg viel Neues. Viele gehen in den Tanking-Modus und das fand ich jetzt dieses Jahr halt wirklich sehr, sehr spannend und besser, weil es da das Rennen ums Play-In-Tournament äh, hat Das doch wirklich, ja, deutlich verbessert. Nur wenige Teams sind ja gleich im April ins Tanking reingegangen.
1: Das stimmt, also das Play-In-Tournament ist eine Sache, die mich ähm, sehr positiv überrascht hat, tatsächlich. Also hat mich gefreut, dass die NBA den Schritt gewagt hat, sowas so Neues äh, einzubringen. Um, und man hat ja direkt gesehen, also äh, die Grizzlies haben sich äh, gegen die Warriors durchsetzen können äh, und äh, sind dadurch als der erste neunte Seed äh, in der Geschichte in die Playoffs ja, ja, ja. eingezogen. Also war doch sehr, sehr erfolgreich aus deren Sicht. Für die Warriors war es natürlich schade, die äh, den achten Platz geholt hatten und dann im Endeffekt nicht dabei waren. Ähm, Gerade aber auch das äh, Play-in-Spiel zwischen den Lakers und den Warriors, also LeBron gegen Steph Curry, das war natürlich ein Zuschauermagnet, das hat natürlich die Einschaltquoten mal höhere nach oben gepusht und das war auch ein, ein absolutes Highlight der ganzen Saison eigentlich, dieses Spiel.
0: Ah, ja, das stimmt. Jetzt steht ja auch so die Idee von so einem mid season tournament im Raum. Was hältst du denn davon? Findest du das auch eine gute Idee oder meinst du, das wäre dann zu viel des Guten? Äh, wenn man es als Ersatz für reguläre Saisonspiele macht, kann man das
1: gerne machen. Ich weiß nicht genau, was wozu, also ähm, was man sozusagen als Anreiz geben will, damit das mehr Interesse weckt als normale Regular Season Spiele, also wenn man damit ich sag mal äh, wer das gewinnt, kriegt irgendwie höhere Chancen auf den ersten Pick oder sowas in der Art bei der nächsten Draft Lottery das könnte ich mir noch ganz interessant vorstellen, wenn es jetzt aber nur um die Goldene Ananas gehen würde dann, äh, dann sehe ich das nicht, warum man das als Turnier ausspielen muss und warum man nicht einfach den Schedule weiter verfolgt, aber generell habe ich nichts dagegen wie siehst du das?
0: Ja, also wenn es jetzt nur um den Pokal geht, dann ja, bin ich ein bisschen bei dir, obwohl auch dann ist es natürlich für die Teams, die weiter unten stehen, die sonst nichts gewinnen, auch nochmal von Interesse, Geld äh, vielleicht bewertet zu bekommen, aber ja, die NBA-Spieler, die haben eigentlich alle genug Geld, da wäre es schon interessanter, man könnte natürlich auch sagen, es gibt einen Platz im Play-In-Tournament oder so, äh, dass man da äh, für die Teams, die ganz unten stehen, die nicht mehr reinkommen können, dass man denen noch einen Anreiz gibt, Wobei dann natürlich, ja, andere, man müsste natürlich dann das Play-in vielleicht ausweiten. Das würde dann für die Teams, die sich da sportlich qualifizieren, äh, die werden da nicht ganz froh sein. Aber also irgendeine Belohnung, wie du schon sagtest, ein Pick oder so, irgendwas müsste es da schon geben. Ne, weil jetzt nur für die Ehre, ähm, das wäre jetzt nur der Fall, wie jetzt in Europa beim Fußball oder so bei dem Pokal, der dann so einen gewissen Wert hat, äh, weil es den schon 100 Jahre gibt. Aber das ist ja in der NBA nicht der Fall und nur die Trophäe, das, das ist ja eigentlich wurscht dann.
1: Ja, richtig. Also, vor allem, weil die Problematik ist ja immer die gleiche. Also, sagen wir mal, wir nehmen, es würden alle nicht, also aktuell nicht auf dem Playoff-Platz stehenden Teams daran teilnehmen, ähm, dann haben natürlich trotzdem äh, die Teams, die in der normalen Tabelle, sage ich mal, auch schon auf Platz 9 oder 10 oder so stehen, bessere Chancen, als dass natürlich jetzt die Pistons oder die Magic oder die äh, OKC Thunder hätten. Wenn es dann jetzt darum geht, sich in dem Turnier durchzusetzen. Klar, in einem einzelnen Spiel kann immer alles passieren, aber ich glaube nicht, dass das so, so einen großen Unterschied machen wird, weil wenn man in Mitte der Saison sieht, die Teams stehen zwischen, sind schon fünf Tabellenplätze auseinander, dann hat das ja normalerweise auch den Grund, dass die nicht die gleiche Qualität haben und ähm, deswegen ist es für mich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehbar zu sagen, okay, wir spielen das jetzt nochmal in einem K.O.-System aus, könnte man dieses Argument, könnte man aber auch für das Play-In an sich machen, ähm, aber naja, müsste man mir nochmal das vernünftige Konzept erstmal vorlegen, bevor ich da dazu zustimme. <lacht> das das denke ich auch. Ne?
0: Also ich denke, die, die Teams, die halt eh um jeden Sieg kämpfen und da drin stehen im Play-in-Tournament, wenn die dann jetzt, sagen wir mal, wie jetzt aktuell gegen ein Team wie die Fanda spielen, die, wenn sie in Bestbesetzung und voll motiviert sind, durchaus gefährlich sind, die ja aber oft ihre besten Spieler gar nicht einsetzen. Ähm, und dann äh, ist halt die Sache, die Teams, die im Play-in-Tournament stehen, die geben jedes Spiel volle Pulle. Und die sagen wir mal jetzt, die Fanda, um da bei dem Beispiel zu bleiben, die schonen halt ihre Leute und kommen mhm. dann mit der besten Kapelle an. Und dann ist, denke ich, werden natürlich die nicht ganz zufrieden sein. Aber wenn es eingeführt wird, müssen die ja eh das schlucken, die Teams. Und dann kann man ja, muss man halt überlegen, ob man selber seine Spieler auch schont.
1: Ja, ich meine, LeBron James war ja auch schon erst war, als es eingeführt wurde, war er ja ein großer Fan des Play-in-Tournaments und als er dann doch mit seinen Lakers ja. dran teilnehmen musste, war ja auch kein, kein Fan mehr davon. Also genau, ja. Ähm, ja, Es kommt letztendlich eh meistens nicht unbedingt so, wie es die Spieler wollen, sondern wenn die Liga das klar, die NBPA muss es absegnen, aber im Normalfall hat die Liga da einfach mehr zu sagen und wenn es wenn es dadurch äh, höhere Einschaltquoten mehr, Gehalt, äh, mehr, mehr Geld zu verdienen gibt, dann wird das vermutlich früher oder später passieren.
0: Oder halt zumindest mal ausprobieren. Ne? Also probieren kann man es ja mal. Und wenn man dann sieht, okay, das ist irgendwie doch nicht so das Richtige, dann lässt man es halt wieder. Ja, also das Play-in-Tournament selber, ja, im Osten war es ein bisschen langweilig, da haben die Celtics und die Pacers kurzen Prozess gemacht, aber im Westen, du hast es ja schon angedeutet, da war es ja richtig spannend, also ein, äh, wirklich das Highlight der Saison, die Lakers gegen die Warriors, und zwar ja bis zuletzt knapp, und dann hat ja LeBron James da fast erblindet, ne? <lacht> hat er es ja so dargestellt, Draymond Green hat ihn fast äh, blind gemacht da, und da hat er ja den Wurf noch gemacht, zum 103 zu 100, und auch Grizzlies die gegen die Spurs war auch ein knappes, Spiel mit 100 zu 96 und dann natürlich der, der Oberknüller sogar in der Verlängerung dann die Grizzlies, dass die es schaffen mit 117 zu 112 gegen die Warriors, das waren also wirklich drei der Spiele im Play-In-Tournament richtig gut und äh, hat glaube ich den so fast den letzten Zweifler auch noch überzeugt
1: Ja, also ich glaube die, die Play-Ins äh, haben jetzt die äh, das Play-In-Tournament hat so die, die Fanherzen schon erobern können und ich glaube, dass das auch auf absehbare Zeit erstmal so weitergeht, und es würde mich auch freuen, es das das erhöht schon die Spannung, und ich finde eben bei dem Matchup 7 gegen 8 und 9 gegen 10, da kann man dann auch nicht mehr von Wettbewerbsverzerrung sprechen, gerade wenn man sieht, dass die, die Teams, die auf 9 und auf 10 stehen, manchmal sogar den exakt gleichen, die, die exakt gleichen Wins und Losses haben am Ende einer Saison, das ist dann einfach häufig sehr nah beieinander, Klar, im Osten war das letztes Jahr, glaube ich, nicht ganz so. Ne? Da waren die, ähm, die Wizards waren doch, mhm. doch ziemlich weit abgeschlagen tatsächlich, haben es aber dann letztendlich auch nicht geschafft. Also äh, da muss man sich, äh, natürlich, sorry, die Wizards haben es natürlich geschafft, die Pacers haben es nicht geschafft. Ähm, da, finde ich, muss man sich dann auch nicht ganz so ähm, drüber aufregen. Aber wenn das jetzt in so einem Mid-Season-Tournament 15 im Endeffekt, fünf, Platz 15 gegen Platz 10, dann sind die doch schon sehr weit auseinander. Also,
0: genau, doch, ja, doch. Und also beim Fußball, da würde ich das vielleicht zählen lassen, das Argument, dass so ein Entscheidungsspiel nicht gerecht ist. Aber im Basketball, da gibt es am Ende eh immer ein Entscheidungsspiel und da, finde ich, zieht das Argument da nicht so mit der Regular Season. Ja, damit äh, haben wir dann die Regular Season und das play tournament schon besprochen. Da wollte ich noch mal kurz, dass wir uns von der Saison mal die Spieler des Monats durchgehen. Ganz interessant, im äh, Westen war es ja also im Januar Jokic und Embiid im Osten, die Dominanz der Big Men äh, macht sich da bemerkbar und im Westen war es dann im Februar der Devin Booker ja von Deinen Sons und äh, im Osten war es James Harden, der hat das zweimal geholt in Folge, nämlich im Osten auch ne? und im März war es dann wieder Jokic und dann brach so die Zeit des Steph Curry an, der hat dann nämlich sich den April und den Mai und äh, ja jetzt auch schon wieder den November dann geholt äh, Spieler des Monats und im Osten war es dann tatsächlich im April hier doch nochmal äh, Julius Randall der sich den Award gesichert hat und äh, was meinst du im Mai der letzte Award der Regular Season wer hat sich den im Osten geholt
1: Puh, das habe ich jetzt Schwierige nicht nachgeguckt Frage. das ist eine gute, gute Quizfrage tatsächlich uh, ich glaube du kommst nicht drauf aber rate mal also ich würde mal behaupten, im Mai, äh, da war Durant natürlich ja wieder... Also vor den Playoffs Standard. dann. Direkt vor den Playoffs. Also man könnte natürlich jetzt mit den klassischen Kandidaten Durant oder Janis gehen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, wenn du das schon so formulierst, dass es jemand völlig anderes war.
0: Äh, bestimmt soll noch ich noch einen Tipp Beat. geben oder willst du raten? Ähm, ja, gib mir noch mal einen Tipp. Das also ist ein Team, äh, es ist ein Spieler eines Teams, was da äh, sehr stark aufgeholt hat im, im Standing. In dem Monat zum Ende.
1: Ach so, äh, waren das die Wizards? Die Wizards waren es, oder? Ja, dann War's muss nicht. es ja. Äh, ja dann, ich hoffe fast, es war Bradley Beal, aber ich fürchte, es war Russell Westbrook.
0: Es war Russell Westbrook. Mr. <lacht> Triple Double hat sich da also den Spieler des Monats geholt. Also ein Award, da wird vor allem da auf die reine Produktion geguckt und ja. weniger. Auf die Effizienz. Ja, und jetzt in der neuen Saison, Dezember ist noch nicht vergeben. Da war es dann Steph Curry und Kevin Durant. Ich denke, da gibt es auch keine großen Diskussionen, dass sie das verdient haben.
1: Naja, auf jeden Fall. Man merkt, Curry war jetzt wirklich drei oder vier Mal in den letzten zwölf Monaten dabei. Also der ist schon auf einem sehr krassen Stretch. Man hat ja schon so ein bisschen gedacht, dass die Prime, seine Prime-Jahre fast schon wieder um sind. Ähm, er hat uns allen, alle eines Besseren belehrt, sag ich mal. <lacht> ja. und ähm, dass, die, dass die Warriors im letzten Jahr doch noch ein bisschen enttäuschend ähm, letztendlich die Playoffs verpasst haben, ins Play-in mussten, ähm, ja, das liegt natürlich daran, dass der Kader noch nicht so ausgereift war, wie er jetzt dieses Jahr ist. Ne? Also Clay Thompson hat natürlich gefehlt komplett. Er hat ja auch diese Saison noch kein Spiel gemacht. Ähm, aber... Die, die Breite, die die Warriors jetzt dieses Jahr auszeichnen, die waren einfach letztes Jahr noch nicht da. Und trotzdem hat er sie ja letztendlich auf den achten Platz geführt äh, in der Western Conference. Und das war ja trotzdem für einen Spieler, der praktisch der Alleinunterhalter war, auch eine wahnsinnige Leistung.
0: Das ist stimmt. Und also das zweite Halbjahr definitiv ist das Jahr, Halbjahr des Steph Curry. Ja, dann bevor wir in die Playoffs gehen, eben kamen ja auch dann die All-NBA-First-Teams raus. Ne? Da war ja also, ich denke mal, im First-Team Steph Curry, Doncic und Antetokounmpo und Jokic, das war fix. Dann hat das äh, der Nummer 5 äh, im Bunde war dann Kawhi Leonard. Hatte ich das überrascht ähm, oder hättest du da eher jemand anders
1: gesehen? Nee, ähm, die, genau die 5 hätte ich eigentlich auch da gesehen. Also Kawhi Leonard hat aus, auch aus meiner Sicht eine völlig unterbewertet überragende Saison letztes Jahr gespielt. Ähm, er ist natürlich durch seine Verletzung in den Playoffs und dem Ausscheiden der Clippers, ähm, ist seine Saison dann ein bisschen untergegangen, finde ich, seine überragenden Leistungen. hat auch wieder unfassbare Playoffs gespielt mm. und er im Grunde alleine dafür gesorgt, dass die Clippers nicht ähm, gegen, die äh, gegen die Mavericks ausgeschieden sind. Ähm, ja, ich finde, er wird immer ein bisschen vergessen. Er war auch äh, letztes Jahr auf jeden Fall äh, ein MVP-Kandidat, also in der vergangenen abgelaufenen Saison, bis es dann äh, klar war, dass es, dass es Jokic werden würde. Ähm, und Dadurch, als man dann gesehen hat, wie LeBron in den Playoffs doch ein bisschen ja, Alterserscheinungen gezeigt hat, kam ja auch die Diskussion auf, wer ist jetzt der beste Spieler der Welt. Und ich finde, da hatte vor, äh, hätte Leonard ohne seine Verletzung auf jeden Fall einen sehr legitimen Case gehabt. Viele haben ja Durant aktuell, manche haben Janis. Ähm, ich finde, Kawhi Leonard muss sich da gar nicht verstecken. Und jetzt ist es natürlich umso, umso trauriger, dass er dieses Jahr bisher noch gar nicht eingreifen konnte.
0: Ja, echt schade. Ne? Also hast du völlig recht, er wird immer so ein bisschen vergessen, auch in seiner letzten Saison bei den Spurs, da hat er sich ja verletzt in den Playoffs. Beim Spiel gegen die Warriors, Das war das erste Spiel der Serie ja auch furchtbarerweise. Und die haben hochgeführt, die Spurs. Mhm. Heißt jetzt nicht, dass sie die Serie gewonnen hätten, aber es wäre, glaube ich, eine super Serie geworden. Und ich war jetzt in dem Fall besonders froh, dass Leonard da reingewählt wurde, weil, du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, es gab so diese Diskussion, dass man nämlich, es war möglich, Joel Embiid auch als Vorwort zu wählen. Ja, und da hatte ich eigentlich befürchtet, dass die das wählen, dass die vielleicht schon Embiid da reinnehmen, obwohl der Kerl keine einzige Minute seines Lebens, da hat er ja erst recht spät angefangen, da war er schon ein großer Bursche, äh, der hat noch nie Forward gespielt und zum Glück haben dann die das die das Wählen so entschieden und er war natürlich dann auf jeden Fall im Second Team der Center, da gab es dann auch keine Diskussion, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall, denn das, das ist schon richtig, dass man ihn dann so... Äh damit belohnt mit dieser Wahnsinnsaison. Er hatte ja auch, wie gesagt, einen langen MVP-Case und ich glaube, wenn er sich nicht verletzt hätte, hätte auch ähm, Embiid wahrscheinlich sogar die besseren Karten gehabt bei, äh, bei den MVP-Votes, einfach weil die weil die Sixers den ersten Seed im Osten hatten mhm. und weil er die, die Rim Protection mitbringt, die Jokic halt nicht hat. Äh, also ich finde, wenn er wenn er jetzt fit gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch den, den MVP gewonnen.
0: Ah, das ist, ist äh, gut möglich, ja, also echt verrückt, äh, was da so eine Verletzung ausmacht. Ne? Dann waren es die Guard im Second Teams, äh, denke ich auch relativ klar, Damien Lillard von den Blazers, tolle Saison gespielt, diese Saison läuft noch nicht so ganz rund, liegt aber auch an anderen Dingen und ja, Chris Paul war, denke ich, auch ein Lock, also hätte man sogar drüber diskutieren können, ob er nicht ins First Team gehört, aber da finde ich jetzt so von dem, was er auf dem Platz halt liefert, ähm, da, da ist er dann doch hinter Curry und Doncic gewesen. Wenn man das Ganze drumherum jetzt noch mit berücksichtigen würde, ne, sein Einfluss im Lockerroom und das Ganze, dann hätte man natürlich auch darüber streiten können, ob nicht er sogar ins First Team gehörte.
1: Ja, also ich bin, äh, ich als Suns-Fan bin natürlich unfassbar glücklich, <lacht> äh, Chris Paul in meinem Team zu wissen, aber äh, man muss auch sagen, dass seine, seine, seine Production in dem Sinne, wie das andere Stars leisten, einfach nicht ganz mithalten kann. Also ähm, dieses Jahr legt er, glaube ich, eine knapp 14 Punkte pro Spiel auf. Klar, er ist auch Assist-Leader, ja, und das macht er auch hervorragend. Und er ist, wie gesagt, der vielleicht beste Leader, die, das beste Basketball-Mind in der Liga, nach LeBron James wahrscheinlich. Ähm, und er hat wahnsinnig viele Qualitäten, und das mit 36. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich da ähm, so hoch ansiedeln würde. Also ich finde ihn im zweiten Team, letztes Jahr gut aufgehoben, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder werden könnte mit der Produktion, die ein bisschen eingebrochen ist im Vergleich zu letztem Jahr. Nicht viel, aber ein bisschen.
0: <lacht> ja, und dann äh, Rudy Gobert, auch eine tolle Saison gespielt. Dann nur im Third Team, aber ja, das zeigt, wie viele tolle, starke, neue Big Men es da gibt. Und ja, dann äh, die Guards im Third Team waren dann Bradley Beal, Kyrie Irving und auf Forward Jimmy Butler und Paul George. Äh, Findest du gerechtfertigt oder hätten da noch ein paar andere? reingehören müssen. Also für mich doch hätte man vielleicht Trae Young äh, gegenüber Kyrie Irving, äh, der zwar eine fantastische Saison gespielt hat, aber auch viele Spiele verpasst hat. Das wäre die Änderung, die ich da vorgenommen hätte.
1: Ja, ich hätte sogar theoretisch ähm, schon James Harden über Irving genommen. Ähm, also in der vergangenen Saison. Ähm, ich finde, man hat an der MVP-Diskussion auch gesehen, dass er da einen größeren Case hatte, als es Irving hatte. Um, Bradley Beal finde ich in Ordnung, dass man Paul George und Jimmy Butler, die ja beide auch gerne mal uh, Shooting Guard spielen, dass man die jetzt in den Frontcourt packt, okay dann, dann ist das auch irgendwie in Ordnung die da reinzupacken, Jimmy Butler hat dann so ein bisschen seine Redemption gekriegt, weil er wieder äh, weil, hatten wir ja schon gesagt als Allstar nicht berücksichtigt wurde und Trae mhm. Young, ja auf jeden Fall, also Trae Young hätte man definitiv mit reinnehmen können Bradley Beal fand ich auf jeden Fall deshalb in Ordnung, weil er ja sich dann mit Steph Curry lange Zeit um den ähm, Scoring-Titel gestritten hat und nur knapp das Nachsehen hatte hinter Curry. Also kann man auf jeden Fall auch vertreten.
0: Ja, das waren also die Teams und die Awards natürlich. Also über allem thront der Nikola Jokic, der MVP, der ja also wirklich auch ein fantastisches Jahr 2021 spielt, sich nochmal gesteigert hat. Ich finde es besonders beeindruckend, bei ihm seit abgenommen hat ist er auch also fast schon ein guter Defender, also zumindest durchschnittlich oder überdurchschnittlich, greift einen Haufen Rebounds ab. Diesen Offensive-IQ, den er da hat, nutzt er jetzt in der Defense auch, blockt mal hier und da einen Wurf. Er hat zwar abgenommen, ist aber immer noch bärenstark, der Kerl. Und aber vor allem die Offense. Ja, also am Korb macht er den Hakim von, dreht sich da wie ein Balletttänzer in der Midrange, macht er dir den Dirk Nowitzki, haut alles rein fast 40% von Downtown und das beste sein bester Skill, den habe ich noch gar nicht gesagt, das ist sein Playmaking und da habe ich jetzt noch eine interessante Statistik gefunden. Der Jokic, der hat nämlich 98 Touches pro Spiel im Schnitt und äh, also vergleichbar mit einem Harden oder auch einem Luka Doncic, die haben auch über 90 Touches in einem Spiel und die halten da aber dann neun Minuten oder mehr den Ball, und bei Jokic ist es so der hat nur vier Minuten den Ball das finde ich nochmal ganz beeindruckend und zeigt wie schnell der seine Entscheidungen trifft, die Mitspieler einsetzt oder selber halt zu Werke geht und scored also finde ich eine absolut super Saison, es freut mich für ihn, dass er MVP geworden ist
1: auf jeden Fall, also von Jokic bin ich, von seinem Game bin ich ein Riesenfan man muss natürlich sagen, das kommt wahrscheinlich deshalb zustande, weil er eben den Weg von dem eigenen Korb hin zum äh, Korb des Gegners selten mit dem Ball in der Hand absolviert. Also schon hin und wieder, aber häufig hat dann eben ein Jamal Murray oder ein Will Barton oder so den Ball nach vorne getragen und Jokic dann den Ball im High-Post zukommen lassen und er hat von da aus dann die Fäden gezogen. Deswegen kommen wahrscheinlich die, diese reinen Minuten mit Ball in der Hand ähm, zustande, die so ein bisschen niedriger sind als bei den balldominanten Doncic und Harden. Das stimmt, ja. Äh, aber er ist nicht äh, kein schlechterer Playmaker als die beiden und das ist der äh, absoluter Irrsinn, wenn man bedenkt, ähm, was er für körperliche Voraussetzungen hat. Und wie gesagt, ähm, bester passing Big Man of all time ist schon lange eigentlich äh, für mich äh, äh, absolut klar, dass er das ist. Aber mittlerweile ist er nicht nur einer der besten Passing- Big Men, sondern generell einer der besten Passer der Liga und Playmaker. Und das eben als Center. Und das ist schon wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, und dann, äh, ja, Defensive Player of the Year, da hat es dann Grudy Gobert einmal mehr gemacht, obwohl die Wähler wahrscheinlich schon ein bisschen müde waren. Ich denke, da kann man auch sagen, wie beim MVP äh, wäre da, also im Beat fit gewesen, hätte er wahrscheinlich den Award auch noch abgegriffen.
1: Ja, ähnlich wie beim MVP, denke ich mal, hat ihm da auch, hat das seine Verletzung ihm da auch die Votes gekostet, glaube ich. Ähm, ich finde immer noch, Gobert als, äh, das ist schließlich ein Regular Season Award und ich finde das absolut in Ordnung, den Rudy Gobert zu geben. Ähm, davor das Jahr hat es gewonnen und davor war es auch zweimal schon Gobert. Das heißt, dreimal in den letzten vier Jahren hat er es gewonnen. Ähm, ich glaube, jetzt setzt die votus fatigue auf jeden Fall so ein bisschen ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dieses Jahr nochmal holt. Ähm, auch weil ich dieses Jahr, also diese Saison äh, nochmal andere Kandidaten weiter vorne sehe. <lacht> Draymond Green. <lacht> genau. <lacht> Ähm, aber ich finde immer noch, er, er, er ist so ein absurd guter äh, Rim Protector und nicht nur Shotblocker, sondern eben Rim Protector, ähm, dass, äh, dass er das absolut verdient hat.
0: Genau, ja, dann sind wir Mai-Juni jetzt schon angelangt, da war erstmal die erste. Playoff-Runde, welche Matchups sind dir da in Erinnerung geblieben am meisten? Ja,
1: also in der ersten Runde ähm, sind es ja häufig gewisse Blowouts, meistens dann eben von den First- oder Second-Seeds gegen die doch schwächeren siebten, achten äh, Sitze. Ähm, aber dieses Jahr hatte man zum einen die spannende Paarung Phoenix gegen L.A., weil man eben sagt, okay, Phoenix hatte sich zu Recht den zweiten Platz im Westen geholt und die Lakers sind eigentlich deutlich stärker, als es dieser siebte Platz vermuten ließ. Deswegen war diese Paarung natürlich deutlich spannend und nicht wenige haben da die deutlich vom, vom Seed her unterlegenen Lakers vorne gesehen, trotz allem. Und die andere Paarung natürlich schon letztes Jahr uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr waren eben die Clippers, das Rematch der Clippers gegen die Mavericks.
0: Genau, ja und also die Suns, ne, also das war schon, äh, Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie äh, nur wegen Verletzungsglück das gewonnen haben, haben wir ja auch schon besprochen, aber war natürlich schon mit entscheidend und ja nach Spiel 3, da haben wir die Lakers 2-1 geführt, da da hätte ich jetzt nicht mehr wirklich auf die Suns setzen wollen und dann waren es die Verletzungen, aber die Suns haben es dann eben auch eiskalt runtergespielt und die nächsten drei Spiele alle für sich entschieden und sind natürlich dann absolut verdient ja in die nächste Runde eingezogen, das muss man schon sagen. Ja, aber auch die Clippers gegen Dallas war eine fantastische Serie. Für für Dallas sicherlich das ja unangenehmste Matchup überhaupt. Die Clippers haben sich ja auch runterfallen lassen, haben in diesem verrückten Spiel gegen die Fanda äh, verloren, äh, wo Pokuschewski irgendwie sonst so, so viel Punkte gemacht hat. Und das hat die Fanda ja zwei Picks gekostet wahrscheinlich, das Spiel, was sie nicht sich verhindern konnten zu gewinnen. Ja, und dann äh, ja, kam ja Dallas Furios in die Serie rein und hinten raus, ging dann ein bisschen die Luft aus, aber auch tolle Anpassungen, die Tai Lu da vorgenommen hat.
1: Ja, das war ja sowieso eine völlig verrückte, völlig verrückte Serie, wo bis auf das letzte Spiel ja wirklich jedes Spiel die Auswärtsmannschaft <lacht> für sich entscheiden konnte. Und erst in Spiel 7 hatten dann die Clippers mit dem Heimvorteil auch dann ja, das äh, Glück auf ihrer Seite. Und ähm, haben dann endlich die Serie mit 4 zu 3 entschieden. Wie gesagt, Kuala Lennart, ein absolutes Biest. Äh, Luka Doncic hat wie äh, einer der besten Spieler der Welt gespielt mh, und hat wahrscheinlich auch so ein bisschen die, äh, die ähm, Wettquoten auf MVP nächstes Jahr äh, gut nach oben geschraubt für ihn, die dann noch <lacht> ein bisschen enttäuschend war bisher die Saison. Ähm, und ja, ich würde ganz gerne mal äh, die Mavericks eine Playoff-Serie gewinnen sehen und vielleicht treffen sie nicht nochmal auf die Clippers, das wäre ja ganz nice.
0: Ja, also weil äh, da ich glaube hätte Dallas die Serie gewonnen, hätten sie vielleicht die nächste Runde die nächste Runde gegen die Jazz äh, also zumindest Chancen gehabt, weil die Jazz ja dann auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten und was auch wirklich beeindruckend, einfach die Clippers, also prädestiniert wie kein anderes Team mit diesen ganzen langen Forwards eigentlich super zu verteidigen gegen Luca Doncic, der auf jeden Fall äh, weniger Talent und Erfahrung da hat auf seiner Seite und da hat er aber trotzdem nach Strich und Faden auseinandergenommen eigentlich in der gesamten Serie und es hat dann wirklich, du hast gesagt, ein Kawhi Leonard in super Form gebraucht und aber auch ein Reggie Jackson, der ja in Spiel 7, also out of his mind im letzten Quartal eine Maschine gewesen ist und der, glaube ich, sogar der entscheidende Spieler war in diesem Spiel 7.
1: Ja, doch, kann gut sein. Also, ähm, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Reggie Jackson hat auf jeden Fall absurde, absurd gute Playoffs gespielt, die man ihm nicht zugetraut hat. Er wurde dann auch ja. mit einem neuen, äh, ganz ansehnlichen Vertrag belohnt in der Offseason. Ähm, und ja, also es gab doch die eine oder andere Überraschung dann letztendlich ähm, in diesem Westen und, ja, ähm,
0: waren schon tolle, tolle Serien. Utah hat dann relativ deutlich 4-1 die Grizzlies geschlagen. Aber auch da, also ein Jamo Rand, der äh, wirklich megamäßig abgeliefert hat. Und auch natürlich war nicht uninteressant, Denver äh, dezimiert wieder Jokic. Also 4-2 haben sie die Blazers geschlagen, getragen von Jokic. Das waren schon also auch tolle Serien. Ja, im Osten sah es dann doch ein bisschen eindeutiger aus. Die Sixers 4-1 gegen die Warriors, äh, gegen Wizards. Und auch die Nets äh, schlugen die Celtics 4-1. Und ja, also für mich ein bisschen überraschend, die Hawks, dass sie 4-1... Die Knicks, die äh, ja minimal favorisiert waren da in der Serie, so rausfegen und Trae Young äh, da so derartig hart äh, den Playoff-Leader macht, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Oder hast du das schon von vornherein als eine klare Sache für die Hawks gesehen? Äh, so
1: klar hatte ich es nicht gesehen, aber ich hatte schon gesagt, obwohl die äh, Hawks auf 5 und die Knicks auf 4 gelandet sind, dass ich doch die Hawks relativ klar vorne gesehen habe, einfach weil sie den besten Spieler der Serie hatten mit Trae Young und der hat auch abgeliefert und die Knicks waren halt so ein Team, was durch bedingt durch das wahnsinnig gute Coaching von äh, Thib ähm, und eben äh, ja, durch generell das, diese Maschine, die sie da hatten und, und dass äh, Julius Randall eben seinen Breakout hier hatte, aber ich hatte von Anfang an so ein bisschen vermutet, dass die Knicks eins der Teams sind, was in der regular Season am meisten überperformt hat und das ob, ob das Spiel dann für die Playoffs so sustainable, sage ich mal, war, äh, habe ich doch ein bisschen angezweifelt. Und so ist es dann letztendlich auch hergekommen.
0: Ja, ja, auf der anderen Seite haben sie die Super-Defense natürlich, die für sie ein bisschen sprach. Ich hatte auch nicht erwartet, dass es den Hawks da Nate McMillan wirklich meisterhaft gelingt, da einen Trae Young zu verstecken. Aber das spielte halt den Hawks dann in die Karten, dass äh, die, die Knicks halt nicht so viele Offensivwaffen haben. Und dann konnte man Trae Young ganz gut in der Ecke irgendwo parken, bei den Noel oder sonst wo. Und da hat das in der Defense eigentlich nichts ausgemacht. Man hatte trotzdem ja die Offensivvorteile. Und dann hat man halt mit den ganzen, die Andre Hunters, Cam Reddish und wie sie alle heißen, hat man halt Julius Randle ziemlich den Zahn gezogen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt so ein Muster war für die Teams, weil ja Julius Randle diese Saison... Er hat nicht nicht total abkackt, aber er kann nicht anknüpfen an die letzte Saison. Ich glaube, das hat mit dieser Serie gegen die Hawks zum einen vielleicht psychologisch zu tun, aber zum anderen eben haben die Teams jedes Team braucht sich einfach nur angucken, was die Hawks gemacht haben und dann weiß man, was man machen muss gegen Randall.
1: Ja, das stimmt also. Die Knicks sind interessant, weil ich wie gesagt letztes Jahr, glaube ich, dass sie mit wahnsinnig überperformt haben. Ich habe sie also, ich habe sie vor der Saison ehrlich gesagt nicht mal als Playoff-Team gesehen und letztendlich haben sie sich den Heimvorteil geholt in der ersten Runde, was natürlich Irrsinn war. Ähm, lag natürlich an dem Breakout hier von Randall und ähm, naja, ob das, wie gesagt, vielleicht hat er schon die beste Saison seiner Karriere gespielt letztes Jahr und ähm, das war ein Ausreißer nach oben, das lässt sich, das, das muss sich noch zeigen. Ähm, aber was man halt hatte, die, die Knicks hatten halt diese defensive ähm, Einstellung von dem Coach und die hatten das Spielermaterial dafür ne? und, und dieses Jahr haben sie das eben nicht. Und ähm, wir hatten schon darüber gesprochen, Kemba Walker, äh, einer der schlechtesten Verteidiger der Liga, der dann erst ähm, aus der Rotation geschmissen wurde, dann zurückkam und plötzlich <lacht> wieder Fabelzahlen aufgelegt hat. Aber äh, diese defensive Präsenz letztes Jahr kam ja auf Kosten der Offense. Und ähm, in der Regular Season konnte man das noch gut, gut ausgleichen. Wenn jetzt zum Beispiel, ich jetzt bedenke, dass dann Alfred Payton bei den Knicks Starter war letztes Jahr, ein Großteil des Spiele, und dann auch in den Playoffs irgendwann wieder zum Starter wurde, und der jetzt bei meinen Phoenix Suns der dritte Guard ist und ich über jede Minute froh bin, die er nicht auf dem Feld steht. <lacht> ähm, ja, also Defensive, Defense bringt er mit, klar, aber er hat so eklatante offensive Schwächen und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie gerecht in dem Fall.
0: Ja, und dann haben die Bucks mit 4 zu 0 die Heat äh, abgeledert und haben ihr Trauma überwunden da zuvor ja gegen die Heat mehrfach schlecht ausgesehen und ja, da habe ich dann das erste Mal eigentlich gedacht, die Bucks, die könnten es äh, diese Saison wirklich schaffen, weil die ganze Saison haben sie zwar auch gut gespielt, aber da habe ich immer gesagt, ich will mal in den Playoffs was sehen von euch und das haben sie dann aber in der ersten Runde auch gezeigt und ja, vor allem dann in der nächsten Runde ging es ja dann dieses Best-of-Seven-Serie gegen die Brooklyn Nets, die sie auch mit 4-3 für sich entscheiden konnten. Äh, hast du da äh, dann auch äh, gedacht, die Bucks, die sind vielleicht jetzt an der Reihe?
1: Ja, nachdem sie die Netz geschlagen hatten, da habe ich das äh, mir gedacht, ja. Also ich hatte von Anfang an von den Top 3 Seeds im Osten Philadelphia, obwohl sie den ersten hatten, als schwächtesten, am schwächsten angesehen und ähm, das waren, äh, Milwaukee gegen Brooklyn waren schon die vorgezogenen Eastern Conference Finals, ich glaube für alle eigentlich. Äh, gegen Miami haben sie sehr furios gespielt, Jimmy Butler hat auch katastrophal gespielt, ähm, unter anderem, aber ähm, dass sie sich dann doch gegen die Netz durchsetzen konnten, ich, ich, ich nervt es selbst, wenn ich das immer wieder auspacken muss, aber ja, es war ein Großteil <lacht> wegen den Verletzungen, also Irving, glaube ich, in Spiel zwei, nee, in Spiel 3 dann verletzt raus, konnte nicht mehr mitwirken, Harden ähm, hatte sich, glaube ich, schon in Spiel 1, direkt, war das in Spiel 1?
0: Mhm. Direkt nach ja, dem Minuten. Ja, auf dann konnten dann konnte ja, er kaum laufen. Genau. Also er stand auf dem
1: Feld, <lacht> aber er konnte maximal joggen, also er hatte, er hat noch die, die weil er ein guter Shooter, sehr guter Shooter ist, hat er natürlich ähm, das Spacing trotzdem geliefert, obwohl er eigentlich nur rumstand, <lacht> ähm, aber äh, das, damit waren die Nets natürlich schon sehr äh, angeschlagen und dass sie überhaupt noch in Spiel 7 ge gepusht haben, äh, war natürlich der überragenden Leistung von Kevin Durant zu verdanken. Und,
0: genau, ja, der hat ja. das natürlich dann schon kompensieren können, natürlich geschwächt stark, aber wenn du einen Kevin Durant machst, du, der jederzeit mal 50 Punkte raushauen kann und ja auch ein sehr guter Playmaker und Verteidiger mittlerweile ist, hm. dann äh, ja war es eine Serie auf Augenhöhe dann gewesen.
1: Ja, und wenn man jetzt bedenkt, dass die beiden äh, zweiten, äh, die zweite und dritte Star bei den Netz praktisch nicht dabei waren denke ich mir, eigentlich hätte die Serie deutlich für Milwaukee ausgehen müssen, als sie dann letztendlich war und wir hatten, du hattest es eben schon mal kurz erwähnt, letztendlich war es nur eine Fußspitze, ne? die <lacht> verhindert hat, ja. dass, äh, dass äh, es äh, den Sieg für Brooklyn gab und nicht nur die Overtime.
0: Verrückt, aber darum lieben wir halt Basketball und ja, also jetzt sagen aber viele natürlich, wenn jetzt alle da an Bord sind bei den Nets, ähm, ist es ein leichter Sieg. Also ich denke, letzte Saison, da würde ich sagen, das stimmt. Aber ich finde, die Bugs, die haben jetzt in den Playoffs da was gefunden ähm, und auch Giannis hat so das Biest in sich geweckt, finde ich. Und die haben so dieses Selbstvertrauen und diese Toughness und diesen Kampf. Deswegen glaube ich, selbst wenn jetzt bei den Nets alle an Bord sind, sehe ich die Nets als Favorit, aber nicht als so großen Favorit, weil die Fanda, die äh, die Fander sage ich, weil die Bugs eben stärker sind als die Bugs in den Conference Semifinals letztes Jahr. Findest du das auch?
1: Doch, auf jeden Fall. Also die Bugs sind, ähm Einfach gefestigter als Team jetzt mittlerweile. Durch den Erfolg kommt eben auch das Selbstbewusstsein. Und äh, man hat auch gesehen, dass der Coach ähm, eben doch ein guter Playoff-Coach sein kann. vielleicht Entschuldigung, kann vielleicht sogar ein sehr guter sein kann. Äh, was man ihm vorher so ein bisschen äh, abgesprochen hat vor, in den vergangenen Jahren. Mhm. Ähm, das ist zutage getreten. Ähm, Jan ist natürlich absolut nochmal den, noch den letzten Schritt gemacht von einem Top-Ten-Spieler zu einem der drei besten Spieler der Welt wahrscheinlich. Und ja, die Bucks als Titelfavorit äh, als Titelverteidiger äh, gehen natürlich ganz anders, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dieses Jahr in die Playoffs, denke ich mal, als das letztes Jahr der Fall war. Und ähm, ja, ob Brooklyn wirklich wieder so das hinbekommt, ich wage das genauso zu bezweifeln, ob die dieses Jahr in den Playoffs so erfolgreich und zusammen auf dem Feld stehen können, wie sie es letztes mhm. Jahr nicht geschafft haben und gut, letztes Jahr hatten wir zum Beispiel noch Philadelphia dabei, die mit denen dann komischerweise von den Hawks kurzer Prozess gemacht wurde ähm, dieses Jahr haben wir die Bulls, die ganz oben mit dabei sind und die wahrscheinlich in den Playoffs auch nicht den Erfolg haben können, den es die anderen Teams haben würde ich jetzt schon mal so ähm, vermuten mal die äh, Glaskugel angeschmissen ähm, <lacht> also ich glaube, dass die Bucks sehr, sehr gute Chancen haben, auch dieses Jahr wieder sehr weit zu kommen Vielleicht sogar in die Finals zu gehen in diesem, in diesem Osten.
0: Ja, warten wir es ab, die Chance ist auf jeden Fall da. Ja, und das andere Match aber dann die Hawks, die also die Sixers mit 4 zu 3 geschlagen haben, auch eine total verrückte Serie, ein sehr verunsichertes Sixers-Team und leitete ja dann das äh, Ende von Ben Simmons ein, was ja aber immer noch läuft, das Ende. Und immer noch ist er nicht weg. Und das war natürlich der Cinderella-Run der, der Hawks, der dann also erst in den Conference-Finals von den Bucks ja dann mit 4 zu 2 wurden sie geschlagen. Das war also schon ein märchenhafter Run.
1: Auf jeden Fall. Also äh, die Hawks hatten einen unglaublichen Playoff-Run. Und das als ein Team, was mit gar nicht mal so einem irrsinnig guten Rekord in die Playoffs gegangen ist und wie gesagt auch in keiner Runde Heimvorteil hatte, ist das eine unfassbare Leistung gewesen.
0: Ja und dann war ja im Juni auch noch die Draft-Lotterie gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein das war ja also auch relativ un äh, ungewöhnlich ähm, was da abging also zum einen würde ich sagen klarer Sieger ja die Pistons mit dem Nummer 1 Pick und aber Verlierer bei der Draft-Lotterie waren ja wirklich die Oklahoma City Thunder die also mehrere Chancen hatten eigentlich zwei Top 5 Picks zu haben nämlich ihren eigenen Pick sie waren ja da hoch in der Lotterie da hatten sie 52 Prozent äh, in die Top 5 zu kommen, dann hätten sie noch äh, einen Houston Rockets Pick äh, bekommen können, äh, wenn der nur auf 5 gefallen wäre, äh, was beides nicht passiert ist und so haben sie dann selber nur den Nummer 6 Pick gehabt, äh, was aber sehr schade war, aber jetzt haben sie ja doch also mit George äh, Giddy einen ganz guten Pick gehabt und sonst waren also die Raptors sind noch ein paar Plätze hochgegangen und ja, für die Timberwolves war es so, sie, sie hätten sehr weit oben landen müssen in den Top 3, 4 und das hat nicht geklappt und dann ging ja ihr Pick an die Warriors, das war glaube ich so das Fazit der Draft-Lotterie. oder habe ich da noch was vergessen?
1: nee das ist richtig ähm, ja, bei den Timberwolves habe ich es nicht so ganz verstanden, warum man nicht mehr getankt hat um den Pick der jetzt an die, äh, an die Rockets gegangen ist äh, doch zu behalten ähm, fand, fand ich ein bisschen unverständlich ähm, zumal man ja eben auch dann letztendlich nicht das Play-In erreicht hat und in diesem ominösen äh, ja, in diesem ominösen äh, Bereich in der Tabelle landet, wo man weder einen guten Pick noch eine Playoff teilnahme hat, also sehr, sehr unzufriedenstellend eigentlich die Saison mal wieder bei den Timberwolves gewesen und ähm, ja, dadurch, äh, Entschuldigung, habe ich Rockets gesagt, der ist natürlich an die Warriors gegangen, der Pick. Genau. Ähm, mit denen sie dann Jonathan Kuminga gedraftet haben. Das war dann letztendlich der siebte Pick. Ist auch sehr viel wert, denke ich mal. Und ähm, hätten sich die Wolves sehr darüber gefreut, wenn sie den behalten könnten. Das war ja im äh, D'Angelo Russell-Andrew Wiggins-Trade kam der noch mit dazu, ne? Genau. Ja, genau. Also ähm, die Raptors haben es aus meiner Sicht zum Beispiel sehr clever gemacht und nachdem dann relativ klar war, dass man das Play-In verpassen würde, hat man noch gut getankt am Ende der Saison, um noch ein bisschen weiter abzufallen und hatte dann auch ein bisschen Glück in der Lottery und dadurch konnte man sich den vierten Pick sichern. Und klar, dass, äh, dass die Pistons Nummer eins waren, waren natürlich der große Gewinner, das sollte klar sein. Zumal man ja so ein, ja, wie manche sagen, Jahrhunderttalent äh, wie Kate Cunningham zu haben war in diesem Draft.
0: Ja, und erst ist das Mal glaub, seit den 70er Jahren, dass sie den Nummer 1 Pikel bekommen haben. Und das ist natürlich gut, aber auch die äh, Mobli und Bahn sind natürlich auch tolle Spieler, aber ja, ist doch noch mal was. Besonderes, den nummer 1 pick zu haben. Ja, und dann, äh, ja, die Suns machten dann einen kurzen Prozess in den nächsten Runden, 4-2 auch gegen die Clippers. Und dann kam es ja eben zu diesen Finals, Phoenix Suns gegen Milwaukee Bucks, sehr, sehr überraschend. Hättest du da vor der Saison drauf gewettet, hättest du echt einen guten Reibach gemacht. <lacht> und äh, da haben noch ein paar interessante Daten zu den Finals. Das ist seit 1999 das erste Mal, dass nicht die Lakers-Spurs Warriors oder Heat in den Finals waren. Wahnsinn. Die haben diese vier Teams, haben nämlich 17 der letzten 22 Titel gewonnen und das endete jetzt also hier 2021. Und die Milwaukee Bucks sind auch das erste Team, ähm, seit, was keinen einzigen früheren Champion im Kader hatte. Ganz interessante Statistik. Na ja. Und auch zum ersten Mal seit 2010 kein Steph Curry oder LeBron James oder manchmal auch ja beide waren in diesen Finals. Ja, ja, was sagst du zu diesen fantastischen Finals?
1: Ja, das war natürlich, also bis dahin war das natürlich mein absolutes äh, Saison-Highlight, dieser Playoff-Run der Suns, äh, meinem Lieblingsteam. Ähm, Dann, ist es ist auch sehr gut losgegangen, mit äh, Suns haben die ersten zwei Heimspiele gewinnen können und sind 2-0 in die Führung gegangen. Zuvor hatte man noch äh, befürchten müssen, dass Janis Antetokounmpo gar nicht erst teilnehmen, mit, mitspielen könnte. Hatte sich ja im letzten Spiel gegen die Hawks in den, ähm, in den Conference Finals im Osten doch eine ziemlich übel aussehende Knieverletzung zugezogen, ähm, die dann letztendlich zum Glück nicht so schlimm war, wie es aussah. Äh, Im ersten Spiel war er noch ziemlich angeschlagen, das hat man, glaube ich, gesehen, aber dann hat er spätestens in Spiel 2 dann ziemlich aufgedreht. Und ich muss leider sagen, dass ich dann nach Spiel 2 doch ziemlich von den Leistungen von Chris Paul enttäuscht war. Ich weiß nicht, ob es eine Verletzung gab, Mhm. Ähm, wahrscheinlich war da eine Verletzung, weil er hat gar nicht mehr wie er selbst gespielt in der, in der Runde gegen die, gegen die Nuggets hat er ja Denver praktisch alleine auseinandergenommen und hat äh, brillant gespielt, wie noch nie zuvor stimmt, gefühlt ja. und in den Finals war er dann leider ab Spiel 2 gar nicht mehr er selbst, äh, Devin Booker hat dann noch äh, Back-to-Back 40-Punkte-Spiele hingelegt in den Finals, was absoluter Wahnsinn war mit 24 Jahren äh, hat dann aber leider nicht mehr gereicht, äh, die Suns haben dann die letzten vier Spiele hintereinander verloren. Und ähm, am Ende muss man sagen, dass die Bucks das verdient gewonnen haben, absolut. Ähm, aber äh, es war auch es war auch ein bisschen schade, dass die Suns dann der, ähm, die Leistungen aus den vorherigen Runden so nicht mehr zeigen konnten.
0: Ja, ähm, ah, da hast du recht. Also ich denke, bei Chris Paul war es halt wirklich, Alter, die load und äh, natürlich zum Teil natürlich auch True Holiday, der ja wirklich ein fantastischer Defender ist. Äh, frag mal den Dame Lillard. <lacht> den hat er ja auch schon mal total fertig gemacht. Und ich denke, das war dann so eine Mischung aus diesen Faktoren. Ne? Also, ja, also ich fand es jetzt ein bisschen übertrieben, weil dann ein bisschen Aiden da so äh, geblamed wurde, dass er da gegen Janis nicht das schaffen konnte. Das kann aber keiner schaffen gegen Janis. Der hat wirklich da sein inneres Biest gefunden, wie eigentlich die ganzen Bugs. Ich muss sagen, äh, ich abspiel zwei eigentlich. Also ja, haben ja die Suns die ersten zwei Spiele gewonnen. Ne? Ähm, abspiel zwei hatte ich aber das Gefühl, die die Bucks haben so ein bisschen in der Defense ihren, ihr, ihr Standing da gefunden. Klingt jetzt ein bisschen doof, weil die das eigentlich relativ deutlich noch verloren haben, das zweite Spiel. Aber da haben ja die Suns auch aus vollen Rohren gefeuert und haben fast jeden Wurf getroffen. Und da war aber irgendwie klar, das können die so nicht aufrechterhalten. Und dann, ja, sei es äh, eben das von Chris Paul und oder was, auch die fehlende Erfahrung, ja, dann äh, konnten also die Suns irgendwie da nicht mehr genügend Anpassungen vornehmen und dann ging es immer mehr in Richtung der Bugs schlug das Pendel dann aus. Ja,
1: absolut. Und auch, ähm, also und die Andre Ayton, der bis dahin unfassbare Playoffs auch gespielt hat in seinem ersten Playoff-Run seiner Karriere, genau wie Booker genau, ja. ähm, bis dahin hatte er auch unfassbar gut gespielt und er war aber dann körperlich nicht in der Lage, Janis aufzuhalten und, ähm, man konnte, die Suns hatten keine Möglichkeit, einen, einen zweiten Big Man daneben zu stellen, weil ein weil Dario savage eben schon verletzt äh, nicht mehr dabei sein konnte, der jetzt bis heute auch noch kein Spiel mehr gemacht hat. Der hatte eine sehr schwere Verletzung sich zugezogen in der Runde davor. Ähm, und man hatte eben noch keinen McGee als, äh, als, als Backup-Center. Und, und Frank Kaminski war natürlich hoffnungslos äh, überfordert naja. in den Finals. Und ähm, so lässt sich das eben auch erklären, warum denn dann Janis im Spiel 6 diese unfassbaren 50 Punkte auflegen konnte. Man muss auch sagen, dass er dann äh, für seine Verhältnisse absurd gut die Freiwürfe getroffen hat. Was hat er, 16 von 20 oder so hatte er am ja. Ende <lacht> in diesem Spiel 6.
0: Zum Letzten, das Beste zuletzt aufgehoben. Ja,
1: also das ist auch nicht ganz normal, muss man auch mal sagen. Also die Bugs hatten auch dann ein bisschen ähm, ich sag mal überdurchschnittlich performt, gerade auch von der Dreierlinie. Ähm, auch ein Drew Holiday, der, der nicht der sicherste dreier Dreierschütze ist, hat dann auch teilweise brilliert und Chris Middleton hat äh, wie eine Maschine jeden Dreier in der Clutch-Time reingedonnert. Jeden ja. äh, Wurf überhaupt eigentlich. Ja, genau. Also die Bugs waren dann auch einfach, wenn sie auf dem Level spielen, sind sie auch das bessere Team gewesen und das hat sich dann gezeigt. Also ich hatte noch die Hoffnung, dass sie das nicht, das Niveau nicht ganz so zeigen können, wie sie das zum Beispiel in der Brooklyn-Serie teilweise hatten, dass sie, ähm, nicht zu ihrem vollen Potenzial gefunden hm, haben. Das Und das haben sie in den Finals eben abgerufen. Und wer in den Finals die bessere Leistung bringt, gewinnt eben. Und das muss man leidlos anerkennen. Und ich finde es zwar sehr, sehr schade. Ich hatte mich unfassbar gefreut. Aber äh, muss das anerkennen, dass die Bugs einfach das bessere
0: Team waren. Ja, trotzdem ein fantastischer Run der Suns man muss sagen, die waren es erstmal richtig in Playoffs, außer Chris Paul, keiner groß mit Erfahrung und äh, die Bucks, die waren zwar vorher nicht in den Finals, aber die haben viele Playoff-Schlachten schon geschlagen, die sind seit Jahren, eigentlich ist der Kern beisammen und dann kam so dieses Puzzleteil jetzt noch mit True Holiday. Und da muss man sagen, da hat die Erfahrung ganz klar für die Bucks gesprochen. Und die Bucks waren halt ein Team, was auch für die Playoffs und für einen Titel zusammengestellt wurde. Und das kann man ja bei den Suns nicht sagen, Die hatten ja schon viel, viel mehr erreicht. Und ja, dann sind das eben so Kleinigkeiten, die dann da den Ausschlag geben, speziell wenn die Teams seit Wochen da schon ihren besten Basketball abrufen. Wenn du dann ein paar Kleinigkeiten hast, die für dich sprechen, dann kann das schon die Entscheidung sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade auf dem Level entscheiden dann Nuancen, ne? ist das eben so.
0: Genau. Ja, dann war noch Ende Juli war die Draft. Wen siehst du da so als Gewinner und Verlierer?
1: Ja, also, ähm, obwohl er noch nicht die ganze Leistung bringt, dass natürlich auch Verletzungen mit sich brachten, ist natürlich Kate Cunningham trotzdem der beste Spieler des Drafts, würde ich behaupten. Ähm, er zeigt es noch nicht so ganz, aber ich glaube, die Pistons werden noch viel Freude in der Zukunft mit ihm haben. Äh, Evan Mobley spielt unfassbar gut. Also die Cavaliers sind da, glaube mit dem dritten Pick hat man sich da auch wirklich ähm, mehr, als man da erhoffen äh, konnte, äh, eigentlich jetzt schon, also dass er ein langfristigen All-Star-Kaliber-Spieler ist und vielleicht sogar ein Kandidat für Defensive Player of the Year irgendwann, das hat man schon sehen können, aber dass er das jetzt im ersten Jahr schon so zeigt und die Cavaliers dementsprechend so furios gestartet sind, äh, ist auf jeden Fall auch ihm zu verdanken. Ähm, Scotty Barnes wurde als vierter Pick ein bisschen belächelt von den von einigen äh, Beobachtern, viele hatten da eher noch Jalen Sachs auf der 4 gesehen und zumal die Raptors eben da in der Offseason gerade erst Kyle Lowry hatten gehen lassen, haben sich viele gewundert, mhm. warum man nicht den, den Point Guard pickt und noch einen weiteren großen äh, variablen Wing neben Spielern wie Anunobi und Siakam, die man schon im Kader hatte, noch einen dritten da reinholt, aber auch die Entscheidung scheint sich ausgezahlt zu haben bis dato. Ähm, aber ich glaube, der größte Stil des Drafts ist ganz klar Franz Wagner bis dahin, oder nicht?
0: <lacht> Kann man fast zu so sagen. Diese Woche, ja, mit seiner furiosen Leistung steht er sogar auf Platz 1. Aber ich denke nicht, dass er da bleiben wird. Aber ich habe ihn ja, wir haben ja das auch schon besprochen, ausführlich die ganzen Top Picks und die Top 10. Da ist er ja in den Top 5 eigentlich schon die ganze Saison. Und viele haben ja gesagt, der gehört nicht mal in die Top 10. Ich hatte ihn ja da auch eigentlich genau bei den Magic. Und äh, dass er jetzt noch besser performt, das überrascht mich schon auch. Und ja, die ganzen Top-Picks, die liefern ab. Scotty Barnes hatte ich auch an fünf. Da hätte ich jetzt gedacht, äh, andersrum, aber viel weiter hinter Sachs hatte ich ihn nicht gesehen und äh, ich finde, also für mich ist wirklich noch ein Draft-Stil, du bist noch nicht ganz so high bei ihm, ist er aber trotzdem, ich sag's nochmal, Alperen Schengün, finde ich, für mich der Center der Zukunft und auch Quentin Grimes, finde ich, der hat das jetzt mal bei den nächsten Mal, wieder mal ran durfte, sieben Dreier in einem Spiel gemacht, auch ein James Booknight, denke ich, Jetzt äh, noch mehr seine Chance bekommen, hat ja in dieser Verletzungsmisere bei den Hornets, durfte mal ran, hat einen schönen Putback-Dank rausgehauen und nach wie vor, glaube ich, auch Sharif Cooper und ähm, Jared Butler bei den Jazz, dass die noch zu Haft-Steals so werden könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie je weiter es runter in der ersten Runde geht, äh, habe ich mich natürlich immer ein bisschen weniger noch mit den, äh, mit den Spielern beschäftigt. Uh, Herbert Jones hattest du ja schon mal angepriesen hier, uh, ist wahrscheinlich auch einer der, <lacht> der größten Steals an 35, der er ist der ja erst weggegangen. Genau. Um,
0: Jeremiah Robinson Earl wahrscheinlich auch und Miles McBride hätte ich noch hier auf der Liste die bisherige Sache gut machen. Aber auch ein Kessler-Edwards, beiden Netz hat ja gute Ansätze gezeigt. Also man sieht auch in der zweiten Runde, wenn man genau hinschaut, gibt es gute Spieler, die man da finden kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, eine Sache, die nicht so sehr besprochen wurde, einfach weil er bei den Spurs gelandet ist, dass die San Antonio Spurs an 12 Joshua Primo gepickt haben, war ja dann schon der bis dato ganz klar größte sehr Reach. ja. Ne? Also <lacht> Da hätte, den hätte man eher ein, ab jenseits der 20 erwartet, die meisten zumindest und ich wahrscheinlich auch. Ähm, war doch die größte Überraschung, sage ich mal, <lacht> der Draft-Night. Mhm. Ähm, aber ja doch, also noch ist ja nicht alle Tage abend. Der Primo ist ja auch einer, der jüngste Spieler des Drafts, glaube ich, und äh, der hat, glaube ich, noch relativ hohe Upside. Aber bis er bei den Spurs sozusagen sich Minuten verdient äh, unter dem System bei Popovic, das wird wohl noch dauern. Um, insgesamt ist es, glaube ich, eine der besten Draft Classes äh, seit langem und äh, mit sicherlich eine der besten, die ich jetzt so intensiv verfolgt habe. Ich glaube, seit, seit 2017 verfolge ich die äh, Draft Classes so richtig im Detail und schaue mir die Spieler auch schon mal am College ein bisschen an. Und ich glaube, das ist die beste Class, die man seit, in der Zeit hatte, natürlich 2018 mit... Äh, mit äh, Luca, Trey Young, Aiton, Jaron Jackson Jr. Das war auch ein sehr sehr starke Class, aber ich glaube, die hier hat noch mehr Potenzial.
0: Bin ich ganz bei dir, also sie ist noch tiefer besetzt, denke ich und ja, da werden wir ja sicher in einer der nächsten Folgen auch weiter uns wieder auf die Rookie Watch begeben. Ja, August waren wir dann, die Olympischen Spiele, USA haben es gemacht, vor Frankreich in Australien, da freut es mich besonders für die Australier, die ja irgendwie drei oder viermal in Folge Vierter wurden und die ja mittlerweile echt eine Top-Basketball-Nation sind, hätte man ja noch vor einiger Zeit nicht gesagt, aber jahrelang da auf dem vierten oder dritten Platz zu landen, ist schon hammerhart und für die ganzen Ingles, Fireball, äh, Della Vadova spielt sogar auch da noch, Patty Mills, Aaron Baines, wie sie alle heißen, hat es mich sehr gefreut und schön fand ich es auch bei Olympia, dass das 3 gegen 3 jetzt olympisch ist. Ähm, mhm. Und das ist was äh, so für mich so ein kleiner Vorsatz fürs neue Jahr, dass ich mal ein bisschen mehr, wenn es die Zeit erlaubt, 3 gegen 3 mir angucke. Fand ich sehr, sehr interessant. Ganz anderes Spiel, viel mehr Ausdauer gefragt und geht es ja permanent drauf und runter.
1: Ja, da muss ich sagen, habe ich nicht viel von gesehen, aber generell Olympia, ich habe nicht die, ganz die Motivation gehabt, das zu sehen. Ich habe mir dann, glaube ich, ab dem Halbfinale habe ich schon einiges gesehen. Mich hat noch sehr gefreut, dass so eine kleine Nation wie Slowenien es mit Luca mhm. geschafft hat, so weit zu kommen. Das, das, da war ich doch sehr beeindruckt. 2 ähm, Millionen Einwohner nur, ne? <lacht> ja, irrsinnig, also Berlin <lacht> deutlich größer, allein schon <lacht> ähm, ja, also es war eine Irrsinsleistung hat man mal wieder gesehen, was für ein Ausnahmespieler Luca ist und ich glaube auch dass dieser Push dann nochmal bei den Olympischen Spielen, dass das ihm dann so viel ähm, nochmal Kraft gekostet hat, nach diesen kräftezehrenden Saisonen vorher und auch diese Wahnsinns-Playoffs ähm, könnte mir vorstellen, dass das der Grund war, warum er sich dann wie jetzt rausgekommen ist doch ein paar Wochen lang die Füße hochgelegt und gar nichts gemacht hat in der Offseason. Und der jetzt, ähm, der doch relativ äh, unfit wieder zurück in die Saison gekommen ist und bisher auch noch nicht so seine Leistung zeigen konnte. Ja, und
0: dann war 29. Juli, war Draft und dann ging es schon gleich los mit der Free Agency am 1. August. Ja, wenn siehst du als Sieger? Bulls und Heat?
1: Ja, also Bulls, denke ich mal auf jeden Fall. Äh, der, äh, der Signing von Demar DeRozan Rosen, der Sign and Trade war es ja eigentlich, ne? Ähm, mm. Hatten viele erstmal als äh, größtes Katastrophenpotenzial, sage ich mal, angesehen. Also größter Overpay, schlechtester Vertrag, keine Ahnung was. Ja, De Rosen schon 32, ähm, kriegt in dem Alter nochmal so einen großen Vertrag klar. Kerl Lowry ist sogar noch älter und hat auch sehr gut abgesahnt. Äh, aber beide Spieler zeigen eben, dass sie auch immer noch in dem hohen Alter so unfassbar gute Spieler sind. Und ähm, insbesondere für DeRozan freut es mich ungemein. Also DeRozan, einer der Spieler, die ich sowieso am meisten ähm, mag, den ich am liebsten zusehe. Ähm, einfach weil er dieses, dieses Oldschool-Game in sich trägt, der seine Spielweise, die noch so einem Kobe am nächsten kommt oder einem Michael Jordan in der heutigen NBA mhm.
0: Genau, eine ganz einzigartige, fast schon Spielweise ja, heutzutage. und ähm,
1: eben neben Kevin Durant und äh, Chris Paul, eine, einfach der beste, einer der drei, vier besten Midrange-Spieler der Liga ist und er so effizient dabei ist, dass es eben seiner Effizienz nicht schadet, wenn er so viele Würfe von dort nimmt. Und ähm, ich ja, freut mich für ihn einfach wahnsinnig, weil ich ihn sehr mag, ähm, Deswegen die Bulls auch natürlich der große Gewinner, stehen aktuell auf zwei im Osten. Und das vor allem wegen The Rosen und aber auch wegen Lonzo Ball, äh, die man sich eine Minute nach Mitternacht äh, in einem Blitzgespräch von 30 Sekunden überzeugen konnte. <lacht> sich dem in Team Anführungszeichen. Äh, ja, ähm, gut. Viele meinen ja, beim All-Star-Game hat man sich da vielleicht schon geeinigt. Vermutlich war da vorher schon was verabredet worden, ja, und man hat jetzt als Strafe irgendeinen Zweitrunden-Pick 2025 oder so nicht mehr bekommen, wenn das so Stimmt, richtig ja. im Kopf habe. Also schon ein bisschen albern, dass diese Tampering-Regel immer noch so ja. besteht oder wenn sie so besteht, dass sie so wenig Bestrafung nach sich zieht, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bei Kyle Lowry und den Heat ja dasselbe, also der wurde ja auch schon in den ersten paar Minuten nach Mitternacht verkündet, der Deal. Ja, kann man streiten, aber finde ich ein bisschen bescheuert.
0: Ja und Alex Caruso auch eingeschlagen wie eine Bombe dann ist mein Marker nicht losgeworden jetzt bei den Cavs zwar ganz gut spielt aber in, bei den Bulls nicht funktioniert hat und da fürchte ich wird's für deinen Billy Donovan wieder nichts werden mit dem Coach of the Year weil äh, nee, Billy Donovan für deinen Monty Williams äh, von den Suns <lacht> wird es, glaube ich, nichts werden, weil da ist natürlich Billy Donovan jetzt Top-Favorit, glaube ich, auf den Coach of the Year. Und der macht das ja auch ganz fantastisch. Da haben ja viele gedacht, die Defense wird gar nichts taugen bei den Bulls, aber ja, weit gefehlt.
1: Ja, also ich glaube, ähm, Billy Donovan hat einen super Case, weil er einfach, das ist, was man ja schon häufiger gesehen hat, ähm, Teams, die sehr gut überperformen, äh, haben oft ähm, großen Vorteil bei bei so einer Art Vergabe, hat man ja auch letztes Jahr gesehen, bei den Knicks, <lacht> ja. Tom Thibodeau. Um, und ja, es könnte gut sein, dass Monty Williams wieder nicht Coach of the Year wird. Vielleicht kann schade. er dich ja
0: wieder mit einer Finals-Teilnahme trösten.
1: Ja, ich, würde ich auch <lacht> bevorzugen gegenüber diesem, diesem Award, muss ich doch sagen. Aber du hattest sie gerade schon mal kurz angesprochen. Die Cavaliers, finde ich, gehört dich auch eindeutig zu einem der Sieger der Offseason erklären. Nicht nur, weil sie jetzt plötzlich so gut spielen und das viele nicht vorhergesehen haben, sondern eben, weil sie eben auch den markanen die gemacht haben, der sich im Nachhinein nicht als Katastrophe herausgestellt hat. Das, ähm, mhm. das, der Fünf-Jahres-Deal für Jared Allen scheint, sieht aktuell ähm, wahnsinnig gut aus. Und ähm, dass man Sexton zum Beispiel noch nicht den langfristigen Deal gegeben hat, den er vielleicht damals wollte, könnte sich äh, rückblickend auch als Glücksgriff äh, herausstellen. Was natürlich jetzt ein bisschen... Ähm, Schade für den Spieler ist, weil er eben jetzt verletzt ist und sich nicht ähm, präsentieren kann. Für das Team ist es natürlich relativ gut, weil er dann im nächsten Sommer möglicherweise weniger, ähm, ja, weniger Argumente auf seiner Seite hat, warum er denn doch so viel Geld bekommen soll. Und wenn sie dann doch mit ihm verlängern im, vergangenen, im, im kommenden Sommer, dann können sie wahrscheinlich ein bisschen Geld sparen. Ähm, immer ein bisschen traurig, wenn das durch Verletzungen der Spieler zustande kommt, sowas. Aber ich glaube, das ist eben so die Realität, dass es eben ein knallhartes Business ist.
0: Ja, und Ricky Rubio auch war eine fantastische Verpflichtung der Cavaliers. Ja. Leider hat er jetzt gerade, kam es vorhin rein, hat eine acl fällt ja. die Saison leider aus. Sehr traurig. schade, hat megamäßig abgeliefert der Ricky Rubio. Ja, und Verlierer der Free Agency für mich, also die Pelicans, man hat Lonzo Ball gehen lassen, hat sich zwar für, dafür der Wonte de Graham geholt, aber ist für mich ein schlechter Tausch und ja, die Blazers und die Sixers, denke ich, muss man da nennen, die halt, ja, die Blazers sich weiterhin nicht äh, trennen können von CJ McCallum und oder Damian Lillard mhm. und ja, bei den Sixers eben, weil es mit Simmons, die, es, es geht nicht voran und man verschwendet, finde ich, eine Saison von Joel Embiid. Ja, stimmst du dazu und wen siehst du vielleicht sonst noch als Verlierer der Free Agency?
1: Ja, bei den Sixers stimme ich dir bisher natürlich zu. Man muss jetzt gucken, was man letztendlich für ein Paket bekommt für Ben Simmons, weil, das es irgendwann passieren wird, ist glaube ich klar. Die Frage ist nur, wann und was kriegt man dann für ihn? Ähm, je nachdem, wie gut das Paket am Ende ist, fragt man, wird man sich dann fragen, hat, war es das wert, eine halbe Saison abzuschenken, indem man dann einfach einen fast einen Max-Spieler ja, nicht zur Verfügung hat und man hätte den Kader schon früher verstärken können ähm, die Pelicans waren auch mal wieder sehr enttäuschend für mich, muss ich sagen wobei ich den Trade äh, für Valanciunas ganz gut fand Valanciunas spielt ja jetzt doch eine, eine extrem gute Saison und zeigt auch einen Shooting-Touch, den das er bis dato ja. noch nicht hatte ist auf jeden Fall gut, Devontae Graham ist auch besser als erwartet sage ich mal finde ich. Also er spielt nicht so katastrophal, wie, wie man es vermuten konnte, weil er als Benchspieler den, bei den Hornets noch ähm, ja, dafür ein, ein absoluter Chucker war, der auch nicht zum Ring gekommen ist und eigentlich immer nur von der Dreierlinie gelebt hat. Und ähm, klar, im Vergleich dazu, dass man Lonzo Ball auch hätte resignen können, ist das natürlich äh, eine Katastrophe gewesen für die, äh, für die Pelicans. Und ähm, abgesehen, unabhängig davon, wie jetzt Sajan dieses Jahr nicht spielt oder spielt, ähm, geht es, glaube ich, vor allem darum, dass äh, man das Team halt faktisch schlechter gemacht hat und ähm, dafür sogar noch einen Pick bezahlt hat. Also man hat ja für den schöners Trade <lacht> noch einen Pick bezahlt, den man nächstes Jahr dann wieder nicht hat. Und ähm, das ist schon ein katastrophales Management und ich verstehe dann nicht, was da geschieht. Wenn ich jetzt aber noch mit reinwerfen wollte, und es ist vielleicht ein Hot-Take, ich weiß es nicht, ähm, die Lakers hatten für mich auch eine der schlechtesten Off-Seasons. Mhm. Ähm, man hat wahnsinnig viel hergegeben für Russell Westbrook, einen Spieler, der ein bisschen obsolet ist, ehrlich gesagt, in dem System. Der eigentlich... Ähm, also, der genau diese ähnliche, ähnliche Stärken hat wie LeBron James, aber eben deutlich <lacht> schlechter also er kann, ist kein wahnsinnig guter Schütze natürlich, wie es LeBron mittlerweile doch tatsächlich ist. Also er wird immer besser, aber wahrscheinlich auch, weil er es muss. Ähm, er ist natürlich, seine Stärke ist, im, äh, den Korb zu attackieren und die Kickout-Pässe. Ähm, beide nebeneinander funktionieren nicht so gut. Das hat man aber schon gesehen von Anfang an, finde ich. Also ich habe es in dem Moment, als der Trade verkündet wurde, konnte ich erst nicht glauben, dass das wirklich gemacht wurde, weil ich diesen Trade als völlig hirnrissig empfunden habe. Und man hat natürlich dann im Zuge dessen Karl Kuzma, Cantavus Corporal Pope verloren ähm, und äh, na.
0: Caruso.
1: Caruso hat man dann nicht resigned, weil, weil der so toll, weil äh, Westbrook so viel Geld verdient, dass man nicht in die Luxussteuer gehen mhm. wollte. Auch alles eine dämliche Entscheidung. Und ähm, dann hat man äh, nach, wie heißt noch der Big Man, der jetzt bei den Wizards gelandet ist? Harold Montres Harold. Harold, genau sind drei wertvolle Rotationsspieler aus meiner Sicht gewesen. Gerade KCP und Kuzma haben halt auch die Defense sozusagen äh, zusammengehalten in dem Laden. Die Defense ist jetzt völlig weg, weil man einen völlig überbezahlten Ex-Star-Spieler hat, äh, der furchtbar schlecht in der Defense ist und man, um den zu kriegen, eigentlich alle guten Defender abgegeben hat und die man dann noch fürs Minimum holen konnte, wie Malik Monk, ein furchtbarer Verteidiger, ähm, Carmelo Anthony, ein furchtbarer Verteidiger, äh, die Liste geht immer weiter, äh, Wayne Ellington, furchtbarer Verteidiger, also man hat die Defense komplett hergeschenkt für einen Spieler, der einem das an Offense gibt, was man eh schon hatte mit LeBron James, nur halt in noch schlechter, also der Fit <lacht> ist überhaupt nicht da, ähm, dazu kommt noch, dass Anthony Davis eine schlechte Saison spielt, aber der Fit war einfach eine Katastrophe und das ist einer der seltsamsten Trades in, in der jüngsten Vergangenheit, würde ich fast behaupten.
0: Ja, tolle Analyse, Chris, da kann ich echt zustimmen. <lacht> Und ja, noch merkwürdiger wird es, wenn man dann gehört hat, Tomato Rosen dachte eigentlich, er ist bei den Lakers. <lacht> den hätte man haben können, äh, rückblickend. Also auch völlige Fehlentscheidung. Ja, oder ein Buddy Hield oder sonst wen hätte man holen können. Und ja, man hat jetzt diesen Kader, man hat eigentlich null Flexibilität Westbrook ist fast untradebar, die ganzen Veteranen äh, mit zum Minimumgehalt, die kannst du eigentlich auch nicht traden, wer will denn fünf solche Veteranen traden und da noch gute Spieler abgeben dafür, also man hat sich da jetzt wirklich in eine schwierige Situation manövriert und hast du völlig recht, die Lakers auf jeden Fall, äh, ja, Verlierer der Offseason, denke ich, kann man schon sagen, jedenfalls nicht Gewinner. Ja,
1: und eine Sache haben wir noch Achso, sorry, eine Sache hatte ich noch gar nicht erwähnt, das ist natürlich die ganze Situation um Dennis Schröder, die natürlich äh, das Ganze so ein bisschen hat, äh, ja, Probleme erst verursacht hat, weil das äh, Schröder nicht äh, resignen wollte und lieber die Free Agency ausgetestet hat, hat natürlich dazu geführt, dass, ähm, dass die Lakers nicht Schröder plus X äh, gegen Westbrook tauschen konnten, sondern Schröder war weg. Man hatte keine Chance mehr, den zu resignen und dann musste man eben Kusma KCP und Harrell in den, äh, in den äh, Trade reinschmeißen. Hätte man äh, Schröder erst noch signen und dann Welter traden können, wäre das natürlich ähm, hätte man natürlich einfach noch viel mehr Rotation Pieces im Kader. Ne? Also durch Schröders Entscheidung, diese 84 Millionen abzulehnen, hat er nicht nur sich selbst geschadet, weil er jetzt äh, ja, zu einem kleinen Teil einer Mid-Level-Exception spielen muss dieses Jahr sondern er hat auch so ein bisschen die Kaderpläne der Lakers sabotiert mit dieser Entscheidung.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also eigentlich, ähm, ehrlich gesagt, die waren ja fast die beste Defense der letzten Saison und dass man ausgeschieden ist, äh, klar hätte man ein paar Veränderungen am Kader vornehmen können, aber dass man den ganzen Kader austauscht, absolut unverständlich, weil es war eigentlich ein idealer, fast idealer Kader äh, um LeBron James und ich würde mal behaupten, hätten die sich da nicht verletzt, dann hätte man auch, wäre man wesentlich weitergekommen in den Playoffs und dann wirklich das ganze Team umzubauen, zu verschlechtern, ehrlich gesagt, äh, schwer nachvollziehbar.
1: Ja, also dieser Panik-Trade für Westbrook, die, wie gesagt, werde ich nie ganz verstehen können. Äh, den Trade für, ähm,
0: na, hat es
1: gerade schon in den Raum geworfen, äh, Buddy Hield, den, den Trade hätte ich sehr viel sinnvoller ja. gefunden. Ähm, aber gut, das äh, sind wir nicht die Einzigen, die das so sehen. Und ähm, ich glaube, die fragen sich selber, wie es dazu kommen konnte.
0: Genau. Ja, dann war noch die Summer League. Die Kings haben mal wieder was zu feiern gehabt. Sonst haben sie ja nicht viel zu feiern. Haben auch ihren Coach jetzt schon entlassen. Hatte ich ja auch getippt, aber haben viele getippt. <lacht> äh, ja, was nimmst du noch so mit von der Summer League? Wer hat dich da beeindruckt?
1: Ähm, also ich habe von der Summer League wirklich ganz wenig nur gesehen. Ähm, ich habe die ersten paar Spiele... Von den Suns nochmal angefangen zu schauen, habe dann aber festgestellt, dass die doch wirklich sehr chancenlos dieses Jahr sind und dann äh, hat mir das auch nicht so viel Spaß gemacht, das mit anzusehen und äh, generell Summer League ist so ein Ding, äh, mal, mal macht es Spaß, mal macht es mir so gar keinen Spaß und dieses Jahr war eher letzteres <lacht> der Fall tatsächlich, also ich habe fast nichts gesehen.
0: <lacht> Ja, also etliche der Rookies haben ja gut performt, das sollte man aber auch erwarten von so einer starken Rookie-Class, das ist immer mit Vorsicht zu genießen, die ganze Summer League, was man aber so, ein paar Spieler, die mir wirklich aufgefallen sind, die das auch bestätigt haben, war zum einen Tyrese Maxi. da war deutlich zu sehen, der Sprung, der jetzt seine Sache als Starter richtig gut macht. Und aber auch Desmond Bain von den Grizzlies, der hat schon in der Summer League äh, richtig aufgedreht, 32 Punkte gemacht, 6 von 8 Dreier und der zeigt das ja jetzt auch in der NBA, was nicht immer der Fall ist. Und sehr, sehr schade ist Patrick Williams von den Bulls, ah. der hat ja äh, ja als Rookie konnte er zwar solide spielen, aber ja eine limitierte Rolle gehabt und ja, der hatte eigentlich in drei Spielen in Vegas da, eins, also ein Double-Double aufgelegt, 21 und 10 sah aus wie einer, der jetzt seine Breakout-Saison hat und der den Bulls sicherlich sehr viel geholfen hätte auch in der Saison. Der ist ja aber leider verletzt raus, während ich noch dann so als Breakout-Kandidat hatte nach einer starken Summer League war Pritchard von den Celtics. Der sah stark aus in der Summer League, jetzt allerdings nicht mehr. Da kann man sagen, das hat sich da also nicht bestätigt, die Eindrücke aus der Summer League, wie es ja meistens eigentlich der Fall ist. Ja, tatsächlich. Ja, dann kam der September, da war da ein bisschen nichts los, Trainingscamp. Da war aber diese, ja, finde ich schon fast legendäre Pressekonferenz in New Orleans mit sein Williamson. Da kam er dann plötzlich raus, er wurde am Fuß operiert, keiner wusste es. Und dann begann ja diese ganze Übergewichtssache. Also war schon ein bisschen, ist schon ein bisschen merkwürdig, was da gerade abläuft. Und ich fürchte vielleicht, dass wir den gar nicht mehr sehen diese Saison. Puh, das ist
1: natürlich schwer zu sagen. Ich, ab einem gewissen Punkt in der Saison ist es halt auch eher kontraproduktiv, ihn noch spielen zu lassen. Man will natürlich, wenn er irgendwie so fit ist, dass er wieder spielen kann, lässt man ihn natürlich spielen. Allein, dass er sich wieder für die kommende Saison einspielen kann. Aber wenn man dann, sag ich mal, auf Platz 13 steht, der kommt zurück und dann gewinnt man doch noch ein paar Spiele und landet im Endeffekt auf 11, ist es auch nicht, äh, nicht gerade zufriedenstellend und erhöht auch nicht die, unbedingt den, den Pick fürs nächste Jahr. Äh, die man ja, glaube ich, sowieso abgeben muss, haben wir ja gerade gesagt, der war straight war das, ist das, glaube ich, ist das der First-Round-Pick nächstes Jahr? Äh, bin mir gerade oh, nicht Mensch, mehr Mann. sicher, aber ähm, ja, dieses Team steckt ja eigentlich, äh, eigentlich steckt es ja noch im Rebuild. Ähm, so wie es, es ist immer eine seltsame Situation, wenn ein Team, das eigentlich noch komplett im Rebuild steckt, plötzlich einen Spieler bekommt durch sehr viel Glück, äh, in der Draft zum Beispiel, ähm, und dann ja, dieser Rebuild um einige Jahre abgekürzt werden muss, weil der Spieler schon so überragend spielt, wie das auch bei den Mavericks mit Luca <lacht> der Fall ist. Ähm, als der 2018 gedraftet wurde, okay, das Luca war schon ziemlich gut und dann im, spätestens im zweiten Jahr war er schon ein, ein Spieler mit wahnsinnigen Playoff-Ambitionen und da konnte der Kader einfach noch nicht mithalten. Und ähm, dasselbe Pro ähnliches Problem haben jetzt die Pelicans, nur dass die das noch mal deutlich schlechter machen als die Mavericks.
0: Also ich sag das immer wieder, das ist dieser Sprung da bei einem jungen Team im Rebuild, dieser Sprung, so also dass du mal so, dann äh, hast du so deine Talente dabei, ein paar Veteranen noch und bist so dann im Mittelfeld, nochmal 10. zehnter 12., das ist so der, ja, der erste Schritt, das gelingt sehr vielen Teams, aber dann dieser Schritt eben, ja, dann als ins Play in die Playoffs zu kommen und so diesen Schritt von einem, ja, ordentlichen zu einem richtig guten Team zu machen, der ist sehr, sehr schwer und da scheitern ja auch die allermeisten und das gelingt nur wenigen jetzt wie den Hawks, die ja aber diese Saison zum Beispiel auch wieder den Rückschritt machen. Also so aus diesem Mittelfeld nach oben zu kommen, das ist ein sehr schwerer Schritt und da muss natürlich auch vieles klappen. Ne? Die Rookies müssen sich entwickeln, du musst dann die Verträge ausbalancieren, welche Veteranen holst du, wie werden dann die Minuten verteilt, da scheitert es ja immer wieder dann diesen Schritt eben zu machen.
1: Ja, also ich meine, meine Suns sind ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel für ein Team, das viele Jahre am ja. Stück äh, in dieser Mittelmäßigkeit oder sogar sehr, sehr schlecht teilweise waren sie ähm, feststeckte. Dann kam die Bubble und Phoenix stand auf Platz 13 im Westen und wurde dennoch äh, eingeladen bei der Bubble teilzunehmen. Mhm. Da haben manche schon gesagt, warum sieht man denn dieses Team mit ein? Die haben doch gar keine Chance. Gewinnen dann, äh, gehen dann 8 und 0 in der Bubble und sind eigentlich nur um einen, Wurf, einen Fehlwurf von Caris LeVert entfernt doch noch in die Playoffs zu kommen. 2020 und mit dem Chris-Paul-Trade danach hat sich natürlich dann alles schlagartig geändert und plötzlich war man ein Top-Team im Westen, dann hat man erstmal nicht geglaubt, dass, sie, dass das sich in den Playoffs so bestätigen würde, das hat es jetzt doch und dieses Jahr sind sie glaube ich, mittlerweile haben sie sich so gefestigt, dass man sagen kann, sie sind wirklich ein Contender, ein wahrer Contender, ähm ja genau und diesen Schritt, der war ehrlich gesagt auch größtenteils mit Chris-Paul verbunden, und den können halt die meisten Teams nicht machen, weil nicht jedes Team kann sich einfach einen Chris Paul per Trade reinholen. Und deswegen ist das wirklich ja, genau. ein äußerst ja, schwerer Schritt. Da stimme ich dir zu.
0: Und dann dazu bleiben, bleiben. Ne? Bei den Hawks, bei den Knicks, ist das jetzt, die sinken total ab wieder. Da geht es auch um Spielzeit, um Minuten. Die ganzen Cam Reddish, wie sie alle heißen, die wollen dann alle mehr Minuten. Da herrscht auch Unzufriedenheit. Und die Gefahr bestand ja auch bei den Suns, wie ja Elton dann nicht seinen Maximalvertrag kam, aber bekam. Aber die haben es halt eben hingekriegt, die Suns, im Unterschied zu eigentlich fast allen anderen Teams. Ja, und dann begann also im Oktober 22.10. da jetzt die neue Saison. Was sind so deine Highlights bisher von der neuen Saison?
1: Ähm, jetzt tatsächlich vor kurzem erst, äh, Steph Curry, der den All-Time-Dreier-Rekord gebrochen hat. Das ist natürlich, <lacht> natürlich. Äh, ein Ereignis gewesen. Ähm, der der Rekord von Ray Allen hat ja, glaube ich, zehn Jahre ungefähr gehalten, ziemlich genau. Ja, 2011. Ziemlich genau, genau. genau, vorher war es ja Reggie Miller. Genau, genau. Ähm, ist natürlich eine Sache, die nicht allzu oft passiert, dass so ein äh, wahnsinniger Rekord gebrochen wird. Da wird ihn jetzt noch gut in die Höhe schrauben, vermutlich, die Zahl. Und wenn er dann die Karriere beendet, äh, wird es, glaube ich, ist jetzt wieder schwer zu sagen, aber ich glaube, es wird eine Weile dauern, bis den jemand brechen wird. Weil viele Spieler, die jetzt in der Liga sind, äh, müssten ja schon eine unfassbare Produktion, eine Produktivität an den Tag legen, um das irgendwann mal zu holen. James Harden ist ja noch der aktive Spieler, der am nächsten dran ist. Der wird das sicherlich nicht mehr holen. Ich glaube nicht, dass er auch überhaupt ähm, äh, Reggie Miller und Ray Allen kriegen kann, wenn man das so sich hochrechnet. Also ähm, Hat nur noch mal bewiesen und das wussten wir eigentlich auch schon alle. Steph Curry ist ein unfassbarer Spieler, der beste Shooter of all time ohne Frage. Und es ist ein, äh, ja, ein Privileg, ihm sozusagen in seiner Prime zusehen zu können. Und das sollte man genießen.
0: Genau, und auch ein geiler Typ, ne weil er sagt ja dann im Interview: Also, jetzt kann ich mich auch mal als besten Shooter aller Zeichen, Zeiten bezeichnen. Hat er vorher nie machen wollen. Aber jetzt hat er ja diesen Titel. I that baby. Ja, also ich denke, den, den Ray Allen, das könnte vielleicht so ein Trey Young oder so mal schaffen. Aber den Curry, das wird sehr, sehr schwer, weil der wird ja jetzt noch. Unmengen draufpacken. Der nimmt ja jedes Jahr mehr Dreier und nächste soll dann wahrscheinlich 20 Dreier oder so. <lacht> Schauen wir mal. Ja, ich fand es auch sehr interessant, äh, da war jetzt vor kurzem ähm, im Ryan Russilli, russillo Podcast war ein Interview mit Bob Myers, da ist ja der Mann hinter den Kulissen bei den, bei den Warriors und der hat da sehr interessante ja, Informationen erzählt. Zum einen über diesen ja jetzt schon legendären Curry-Vertrag, der dann nur für 44 Millionen vier Jahre verlängert wurde und der sagte auch, ja, er war sich nicht ganz sicher, soll ich da hin überhaupt nach New York? Es ist ja kein Titel, das ist nur irgendwie so ein komischer Rekord und ja, ein Glück haben dann alle ihm gesagt, nee, nee, geh da mal hin und hat er dann auch so mit einem Schmunzeln gesagt, also Steph Curry wäre wahrscheinlich, er ist jetzt nicht der wichtigste Mensch für Steph Curry an dem Tag gewesen, aber der wäre wahrscheinlich sauer schon gewesen, wenn er da nicht gekommen wäre, der Bob Myers.
1: <lacht> nee, ich finde da, ich meine, da waren ja alle, viele der alten Legenden waren ja damals äh, dann auch in der Arena und haben dem Respekt gezollt. Und ich finde, das gehört sich auch, wenn sowas wenn so ein Wahnsinnsrekord gebrochen wird. Wenn wenn LeBron in ein paar Jahren oder vielleicht schon nächstes Jahr irgendwann dann Kareem Abdul-Jabbar in der All-Time-Scoring-Liste überholen wird, dann wird es auch äh, wahnsinnige Wellen schlagen. Und dann werden alle viele ehemaligen Legenden dabei sein und ihm gratulieren. Und das gehört sich auch so, finde ich.
0: Genau, es ist ja jetzt auch nicht irgend so ein, was weiß ich, zehn Freiwürfe mal getroffen oder so. Es ist ja ein Rekord, der ganz selten nur gebrochen wird. Da finde ich es auch richtig, dann das Spiel mal zu unterbrechen und das zu würdigen. Auf jeden Fall. Ja, für mich so ein Highlight der Saison ist, muss ich sagen, wo ich mir nicht ganz so sicher war, ist doch, dass die Jazz wieder so stark sind auch, neben den Suns. Und da, äh, die kamen ja so ein bisschen schlapp raus eigentlich, die Jazz. Hatten total die miese Dreierquote gehabt. Und jetzt sind sie aber wieder richtig on fire, haben wieder jetzt im Dezember 38,9% Prozent und da war es so ein bisschen der Turning Point, glaube ich, die zwei Spiele gegen die Pelicans, das erste haben sie verloren und danach gab es wohl eine richtige Krisensitzung und da haben sie sich dann mal ausgesprochen und gegenseitig da, ja, fehlenden Einsatz vorgeworfen und seitdem ziehen sie ja wieder reinweise die Siege ab, da haben sie das zweite Spiel gewonnen und dann die nächsten sechs gleich auch noch alle und da hat es, glaube ich, mal Conley war es ganz gut gesagt, ja, so wir waren jetzt halt Erster letzte Saison. Jetzt viele Teams, äh, da haben wir so eine Zielscheibe auf dem Rücken. Viele Teams sagen, oh, die Jazz kommen, das, äh, da sind wir heiß jetzt, da wollen wir was zeigen. Und da kamen sie wohl nicht so ganz mit zurecht. Und jetzt läuft das aber auch, jetzt haben sie das angenommen. Und seitdem geht es ja auch wieder total hoch. Das finde ich also auch doch beeindruckend. Und es ist auch nicht immer so ganz leicht, diesen Erfolg wieder zu wiederholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm... Die Jazz sind äh, eines der solidesten und besten geführten Teams seit Jahren und ähm, sie haben letztes Jahr äh, verdient Platz 1 im Westen und sie sind dieses Jahr wieder dabei, das zu bestätigen. Und ähm, es fehlt natürlich so ein bisschen der Playoff-Erfolg, äh, auch seit Jahren schon, auch als noch äh, als Donovan Mitchell noch ganz frisch in der Liga war und man noch immer so chancenlos war gegen die James Harden, Houston Rockets unter anderem oder eben die Warriors, mit Kevin Durant. Und es ist einfach ein bisschen schade zu sehen, dass so ein Team, was so dermaßen erfolgreich in Regular-Season-Basketball spielt, das in den Playoffs nicht so ganz abrufen kann. Und es ähm, gibt ja schon interessante Aussagen über äh, Rudy Gobert. Da gibt es auch viele Spieler, die ihm so ein bisschen seinen, mhm. äh, seinen Hack nicht geben wollen. Patrick Beverly wäre da zu nennen zuletzt, der äh, auch äh, ein bisschen angemerkt hat, etwas höhnisch, dass doch äh, der, der Defensive Player of the Year müsste doch den, äh, den besten offensiven Spieler des Gegners verteidigen. Äh, ich weiß nicht, ob Patrick Beverly einfach nicht weiß, wie die NBA funktioniert, ob, wie die NBA-Teams verteidigen, ob das, dass das nicht ein <lacht> Team, dass das ein Team-Effort ist und kein One-on-One. -on -One. Aber gut, ähm, wahrscheinlich wollte er einfach mal ein bisschen losstänkern. Ist auch okay, das kennt man ja von ihm. Ähm, ich glaube, das Problem hat man jetzt auch mittlerweile erkannt, und zwar, also man hat es noch nicht richtig angegangen, aber man hat es erkannt, glaube ich, dass äh, es eher an der schwachen Wing-Defense liegt bei den Jazz und nicht daran, dass er, dass Goubert so wahnsinnig unmobil sei, was er eigentlich gar nicht mal ist. Also ich glaube, er kann viel be besser äh, raus an die Dreierlinie gehen, als man es den Leuten, als die Leute das teilweise glauben. Nur ähm, wenn, wenn die Gegner immer reihenweise an den, an diesen. Äh, uh, Kuhn, na, wie heißt er? Um, ja, gut, Joe Ingels zum Beispiel, ist jetzt nicht der schnellste auf den Füßen. Oder Royce O'Neill. Um, ist eigentlich der beste Verteidiger auf dem Wing, den sie haben, aber ist halt, zeigt das in den Playoffs eben auch nicht so ganz. Und um, deswegen sollte man, glaube ich, weniger auf Rudy Gobert rumhacken, sondern mehr sich fragen, warum die Jazz das nicht schaffen diese Baustelle anzugehen. Bogdanovic ist auch kein guter Verteidiger und so weiter und so fort. Weißt. Und, und
0: ein gewisses Upgrade haben sie jetzt mit Rudy Gay, mal gucken, ob das Ja, aber ein bisschen ob er genau das, das
1: Piece ist, was man jetzt gebraucht hat, ähm, der spielt ja doch auch eher mittlerweile wie ein Big, finde ich. Ähm, deshalb, mal sehen. Ähm, ich glaube, dass der Kader noch nicht so zusammengestellt ist, wie er müsste, um ganz oben anzugreifen im Westen, in den, in den Playoffs. Aber... Ja,
0: Warten wir so ab, also letzte Saison, also an sich... Gebe ich dir da völlig recht, aber letzte Saison muss man auch sagen, Conley und Mitchell waren verletzt in Playoffs. Da wäre es vielleicht gegen die gegen die Clippers auch anders ausgegangen, aber ist im Endeffekt müßig bisher, haben sie es noch nicht geschafft. Aber ja, also ihr bester Spieler ist Mitchell und der ist noch jung und auch ein Janis, der hat einige Jahre und etliche Enttäuschungen gebraucht, um da über diesen Hump zu kommen und vielleicht ist es wirklich dieser eine Flügeldefender, der ihnen noch fehlt und die Erfahrung und dann reißen sie das Ding vielleicht auch wie die Bugs, wer weiß. Ja. ja, Mensch, jetzt haben wir schon fast zwei Stunden hier wieder voll mit Jahresrückblick. Aber es war auch pickepacke voll, das Jahr. Jetzt wollen wir aber eine Sache noch machen. Das wäre nämlich Team des Kalenderjahres und Spieler des Kalenderjahres. Finde ich immer, also ist eine ganz interessante Sache, sich das mal zu überlegen. Was mhm. hast
1: du dir da überlegt, Chris? Ja, also, ähm, womit willst du anfangen? Lieber mit dem Spieler oder mit dem Team? Das, wie du möchtest. Okay, pass auf, ich habe mir... Ähm in, insbesondere die Teams erstmal angeschaut und ich habe da mal so ein bisschen zusammengerechnet. Ähm, ich habe tatsächlich ganz streng auf das Kalenderjahr geachtet, das heißt, habe von den äh, von der vergangenen Saison die paar, die teilweise drei, vier, fünf Spiele, die noch im Dezember stattfanden, tatsächlich rausgerechnet, weil sie ja 2020 stattgefunden mhm. haben und habe mir dann mal angeguckt, wie ähm, wie die äh, Records der Teams eben so aussahen und ähm, wenn man sich jetzt wirklich nur das Win-Loss-Verhältnis anschaut und die Siegesquote sozusagen, muss man feststellen, dass die Phoenix Suns die beste Siegesquote im Jahr 2021 hatten. Ähm, die hatten insgesamt 74 Siege und äh, 27 Niederlagen und die Utah Jazz sind nur knapp dahinter mit 74 Siegen und 28 Niederlagen. Ähm, deswegen unter anderem muss ich sagen, dass die Phoenix Suns vermutlich äh, doch mein äh, Favorit sind für das Team des Jahres. Ähm, das hat wahrscheinlich noch ein paar andere Gründe, also äh, der Playoff-Erfolg war eben auch zum ersten Mal seit vielen Jahren da, überhaupt die erste Playoff-Teilnahme seit zehn Jahren, den zweiten den zweiten Seed geholt letztes Jahr, ähm, dann eben, wie gesagt, ein bisschen die Finals marschiert und dann, über dieses, ja, dann ging dieses sehr, sehr starke Milwaukee-Team, ähm, keine Chance am Ende gehabt. Ähm, Klar, man könnte jetzt auch Milwaukee an sich natürlich anführen. Es fällt natürlich auch mal sehr leicht zu sagen, okay, das Team, äh, was den Titel holt, sollte Team des Jahres werden. Sehe ich in dem Fall ein bisschen anders, äh, weil eben die Suns so ein bisschen aus dem Nichts kamen. Also wie gesagt, die erste Teilnahme an den Playoffs seit zehn Jahren gehabt, äh, dann entsprechend so ein Turnaround hingekriegt mit dem Coach, der so wahnsinnig gut ist, Chris Paul, der sich da so toll eingefügt hat. Und wie gesagt, die, letztendlich die blanken Zahlen lügen ja auch nicht. Hatte ich ja gerade schon aufgelistet. Ähm, wenn man jetzt noch die S Siege und Niederlagen in den Playoffs berücksichtigt, dann ist dieser Siegesquote sogar noch höher im Vergleich zu dem zweitbesten Team, äh, weil eben die Jazz zum Beispiel nicht ganz so erfolgreich waren in den Playoffs und die Nets auch nicht. Ähm, ja, also mein Team des Jahres sind tatsächlich, äh, ich hoffe, dass die Fanbrille da nicht zu stark ist, äh, die Phoenix Suns.
0: <lacht> Ja, hast du ja echt schon interessant äh, geschildert hier. Ja, also ich meine, die Warriors, die waren letzte Saison nicht gut genug. Äh, die sind raus. Die Hawks sind diese Saison viel zu schlecht. Und dann kommt es eigentlich runter auf die, auf die Teams, die du genannt hast. Ja, dann bei den Nets, die haut es eigentlich raus, weil sie halt nur in Conference Finals waren. Äh, nicht mal in Conference Finals, sorry. Und ja, dann bleiben die noch übrig, die von dir genannten. Und ähm, ich gehe da voll mit bei dir. Ich habe auch, also, wir haben das nicht abgesprochen. Ich habe also aber auch die Phoenix Suns. Ja, so also kann ich dich ein bisschen beruhigen hier zum Team des Kalenderjahres. Finde ich, sind es die Phoenix Suns. Wenn man jetzt das Team der Saison, der letzten Saison sich anguckt, dann wären es wahrscheinlich halt schon die Bugs, ja, weil sie den Titel geholt haben. Aber Team ja. des Kalenderjahres kann ich echt mitgehen, Phoenix Suns.
1: Genau, also in, in, über diesen gesamten Stretch, das sind ja dann fast äh, also die, fast die gesamte letzte Saison und jetzt auch schon wieder fast eine halbe Saison, waren sie, glaube ich, einfach ist insgesamt das konstanteste Team. Ähm, die Playoffs waren eben jetzt auch sehr, sehr erfolgreich, muss man ja trotzdem sagen. Und deswegen kann man das schon argumentieren, denke ich. Ähm, anders, Ein bisschen anders sieht es natürlich dann irgendwie auch bei den äh, Spielern des Jahres aus. Ähm, möchtest du da zuerst was sagen oder...
0: Nein, du hast das so schön gemacht eben, da lasse ich dir gerade nochmal drin.
1: <lacht> also ich muss jetzt aber sagen, ich habe das jetzt nicht, ich habe mir da jetzt nicht die Points per Game, Rebounds per Game Assists und so weiter, die Counting-Sets habe ich mir da jetzt nicht noch reingezogen. Ähm, wir wissen ja alle so ungefähr, welche Spieler da überhaupt in Frage kommen und ich glaube, es ist auch, steht auch wenig Zweifel daran. Also für mich ist es ganz klar, Janis Antetokounmpo, ein ähm, Spieler, der äh, wie gesagt schon länger unter den Top Ten war, der sich jedes Jahr gesteigert hat in seiner Karriere. Ähm, auch Most Improved Player war in der Vergangenheit und jetzt äh, schon, äh, die player haben immer ein bisschen gefehlt und letztes Jahr kamen die dann eben und ähm, die Regular Seasons waren, die letzten zwei waren schon wahnsinnig gut, ähm, da hat es dann eben den Playoffs nicht gereicht und letztes Jahr hat man dann gesehen, okay, es ist nicht zwingend notwendig, den ersten Ziel zu holen, hat man ja auch in Philadelphia gesehen oder den Jazz, das ist nicht das das Mittel zum Erfolg, sondern man hat einfach herausgefunden, wie man in den Playoffs befahren muss. Und Janis hat nochmal den nächsten Schritt gemacht und es gibt genug, die jetzt sagen, er ist der, amtierend der beste Spieler der Welt. Dass LeBron James das nicht mehr ist, das sind, sagen mittlerweile recht viele. Manche sagen, es ist Kevin Durant, manche sagen, es ist Janis. Ich würde fast sagen, wenn Kawhi Leonard fit wäre, hat er auch eine Chance. Aber so eine Saison am offensiven und defensiven Ende mit diesem historischen Playoff-Run am Ende und diesem absurden 50-Punkte-Spiel äh, in den Finals <lacht> ja, ja. in Spiel 6, ähm, da kann man eigentlich nur zu Janis äh, als Spieler des Jahres, des Kalenderjahres kommen, aus meiner Sicht. Ja,
0: sympathisch ist er ja auch, ne? noch vor ein paar Jahren CDs verkauft auf den Straßen von Athen und Jetzt hat er da seine Oreos und Milch für sich entdeckt, wo andere nur von Juwelen und Autos reden. Also ein grundsympathischer Typ. Ähm, kann man ihn auf jeden Fall gönnen und ich kann es auch absolut nachvollziehen, deine Wahl. Ich habe aber einen anderen Spieler, oh. weil ich habe einen äh, etwas anderen Ansatz gehabt. Das hätte, da hätten wir uns vielleicht absprechen sollen. Ich habe wirklich jedes Spiel gleich gewertet. Ich habe jetzt nicht die Playoffs höher gewertet. Ich habe wirklich jedes Spiel gleich behandelt ja. und da habe ich dann für mich entschieden, dass ich doch mit Nikola Jokic gehe. Mhm. Ja, weil der aber auch also wirklich unheimlich krass abliefert und weil der halt, finde ich auch, im Vergleich zum Kalenderjahr davor, äh, defensiv vor allem sich jetzt nochmal unglaublich gesteigert hat und ja, er hat jetzt natürlich nicht den Erfolg, den Janis hatte, aber wenn man jetzt sich nur den individuellen Spieler anguckt, und das machen wir ja hier gerade, dann kann man, für, denke ich, kann man mit Jokic auch gehen, äh, weil dafür, dass halt sein halbes Team verletzt ist und Murray ausfällt und Porter Junior und wie sie alle heißen, da kann er nichts, wenn ich mir nur seine individuelle Leistung angucke und da das Team in die zweite Runde zu tragen oder jetzt auch auf Platz sechs stehen sie, glaube ich. Uh, unheimlich und die ganzen On-and-Off-Sets, die kennen wir ja alle. Und deswegen uh, er spielt eine historische Saison. Uh, sie ist bei den meisten so auf Platz 4, skandalöserweise im MVP-Voting. Und dann uh, habe ich gesagt, dann kriegt er da von mir wenigstens den Spieler des Kalenderjahres. Kannst du das nachvollziehen oder sagst du, was ist denn das für ein Quatsch? Nee, ich finde das einen
1: ähm, mega, mega guten Pick, weil äh, wir da tatsächlich ein bisschen anders rangegangen sind. Also du wirklich die, den, den Spieler ähm, und seine Leistungen mehr ähm, individuell sozusagen würdigst. Und für mich ist halt auch äh, klar, als der Finals-MVP und der Erfolg an sich, der Enderfolg ähm, ist natürlich dann bei Janis irgendwie größer. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, dass man Jokic als den Spieler des Kalenderjahres wählt, zumal er letztes Jahr MVP war und ähm, auch aus meiner Sicht konkurrenzlos MVP war. Und dieses Jahr, du hast es schon gesagt, die Stats sehen eigentlich noch mal besser aus als in seinem MVP-Jahr, <lacht> was einfach nur absurd ist. Ähm, ich hatte jetzt äh, zuletzt ähm, noch, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl mittlerweile ist, aber als ich noch vor zwei Wochen nachgeschaut habe, war sein, ach Gott, wie heißt das jetzt? Ähm, On-Off-Plus-Minus, das mhm. ist, glaube ich, genau Per 100 Possessions war bei plus 33%.
0: <lacht>
1: Wahnsinn Also das Team ist, wenn er auf dem Feld ist 33 Punkte besser, auf 100 Possessions wohlgemerkt, als wenn er nicht drauf ist und das ist eine Zahl, die ist so absurd hoch also sowas hat man glaube ich noch nie gesehen und ähm, das ist nur eine von sehr sehr vielen Advanced Stats, die für ihn sprechen und du hast es auch gesagt und das muss ich finde ich, das bestätigt vor allem der Eye-Test ähm, er ist ein wirklich viel besserer Defender geworden nach dieser Offseason. Also letztes Jahr, finde ich, hat man es noch nicht so gesehen in den Playoffs, gegen gerade gegen die Suns, wo sie so lang und klanglos ausgeschieden sind. Klar, das, da waren natürlich auch Murray nicht dabei und so. Aber da hat auch die Rim Protection komplett gefehlt. Und das lag auch daran, dass Jokic eben äh, mhm. dieser Rim Protector einfach nicht ist. Er hat diese defensiven Instinkte, scheinbar nicht. Und da ist er deutlich besser geworden seit der Offseason. Also der hat gerade ganz am Anfang Saison waren die Nuggets ja auch mal ähm, sehr weit vorne im Defensive Rating. Ähm, das mhm. hat sich natürlich jetzt wieder ein bisschen, äh, bisschen normalisiert, wenn man das so sagen kann, also die ist ein bisschen zurückregressiert, aber auch mit ihm, mit Jokic auf dem Feld ist die Defense eigentlich ziemlich gut bei den Nuggets und ähm, deswegen ähm, du hast mit allem recht, was du gesagt hast absolut ähm, und ich glaube es ist auch nicht mal übertrieben zu sagen, Jokic ist der beste Regular Season Spieler der Welt Zumindest aktuell auf jeden Fall und im letzten Jahr war er es ich würde mir halt einfach wünschen, dass es in den Playoffs noch zu mehr Erfolg führt. Aber das ist natürlich leichter hergesagt, mhm. wenn dein zweit- und drittbester Spieler verletzt sind <lacht> äh, und dann noch dazu noch jede Menge andere Spieler im Kader ausfallen. Also die Nuggets haben es auch einfach nicht leicht aktuell und der hält sie auf Kurs und das ist äh, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, also beides fantastische Spieler und auch Spieler, die noch richtig jung sind, die eigentlich ja, noch gar nicht in ihrer Prime sein dürften, es vielleicht auch noch nicht sind und es ist ja fast ein bisschen unheimlich, wenn man denkt, dass die sich jetzt noch weiter steigern. Und äh, ja, nächste Draft, da kommen aber auch einige absolut krasse Big Men, 4-5 Top-Talente. Da ist die NBA super gut aufgestellt für die Zukunft und bei den Guards sieht es ja auch super aus. Ja, Mensch, dann haben wir hier jetzt schon über zwei Stunden wieder gefüllt. Ja. Bleibt mir nur noch eine letzte Frage. Hast du irgendwie einen Vorsatz fürs neue Jahr für dich oder in Sachen NBA, was würdest du dir da wünschen oder was erhoffst du dir fürs neue Jahr?
1: Uf, also in Bezug auf mich selber würde ich, ich versuche mir vorzunehmen, noch mehr Diversität in meinem Seeverhalten quasi an den Tag zu legen. Dass ich, also ich schaue jedes sandspiel das sollte klar sein. Und ich schaue auch viele der Top-Paarungen ähm, dann sozusagen im Real Life nach und nicht immer nur die Highlights, weil immer nur Highlights gucken ist natürlich ein bisschen bescheuert. Ähm, da kriegt man ja nichts mit von dem, was da wirklich passiert. Äh, aber ich versuch, würde gerne versuchen, mir auch mehr Spiele von anderen Teams anzuschauen, dass ich so ein bisschen mehr so ein Grundwissen auch über die weniger guten Teams in der Liga habe. Also dass ich auch mal mich dazu aufraffen kann, keine Ahnung, äh, ja, Houston gegen Detroit zu schauen oder so. Weil es hat ja gerade bei, äh, klar, bei den schlechteren Teams spielen oft die ganz jungen, frisch gedrafteten Supertalente. Die machen natürlich irgendwie Spaß, aber dann, was mir dann natürlich ein bisschen schwer nicht mehr motivieren kann, ist dann vielleicht sowas wie San Antonio gegen Charlotte oder so. Ja, das sind dann beides Teams, die so irgendwo Mittelfeld feststecken oder unteres Mittelfeld. Und äh, ja, also ich müsste eigentlich mehr davon sehen, um mehr damit meine Aussagen über, das, über die Liga nicht nur so aus Stats ablesen bestehen ähm, und aus Highlights gucken, sondern dass man auch ein bisschen mehr Substanz hinter seinen Aussagen hat. Das würde ich mir vornehmen. Ja, das, ist
0: das auf jeden Fall. Aber es hat schon auch natürlich seinen Reiz, äh, so die Liga durch äh, die Brille seines Teams zu sehen, weil man kennt ja sehr sein Team und die Stärken und Schwächen sehr genau. Und dann sieht man natürlich, kann man da auch natürlich... Wenn man die Spiele vor allem nur schaut, schon auch einiges lernen, weil man ja sieht, wie eben der jeweilige Gegner da die Stärken und Schwächen ja kontert oder ausnutzt. Ne? Und dann guckt man sich die und die Spiele noch an oder ich schaue mir dann halt für einen Podcast dann oft auch gezielt nochmal Spiele aus an oder Ausschnitte. Kein Mensch kann ja alle diese Spiele sich angucken, machen wir uns nichts vor Ne, und dann kann man ruhig auch mal sich nur die Highlights reinziehen, ist da auch geil. Bei aller Analyse geht es doch um eins, beim Basketball um Spaß ja. und den, den kann man auch so haben. Absolut. Ja, meine Vorsätze sind so ein bisschen, ja, ich war ein bisschen gebeutelt gesundheitlich, die Stammhörer wissen es, da hoffe ich, dass das nächstes Jahr besser wird und ich wollte ein bisschen mehr 3 gegen 3 gucken, das hat mir sehr gut gefallen bei Olympia und dann wollte ich vielleicht hier und da mal einen Blick in die australische Liga werfen, die scheint irgendwie besser zu sein, als ich dachte wenn da zum Beispiel ein Josh die äh, identische Zahlen auflegt in der NBA, wie in der australischen Liga, dachte ich, gucke ich mal da rein und äh, noch ein Neujahrsvorsatz oder ein Wunsch wäre, dass ja Jamo Rand Dreier entwickelt und dass die äh, Grizzlies da vielleicht noch weiter nach vorne stürmen oder auf dem vierten Platz bleiben. Das wäre noch mein, ja, in Anführungszeichen Vorsatzwunsch fürs nächste Jahr.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich toll. Ich wünsche mir vor allem, dass äh, auch viele der verletzten Spieler zurückkehren und dann an ihre Leistung von vorher anknüpfen konnten. Ne? Natürlich in Kawhi Leonard, Jamal Murray, und Michael Porter Jr. wie sie nicht alle heißen. Also ich wünsche mir einfach für die kommenden Playoffs, dass, äh, dass die Verletzungen nicht so hart reinhauen, wie es das letztes Jahr der Fall war.
0: Und die ganze Corona-Situation, dass sich das nicht mehr verschlimmert und hoffentlich verbessert. Das natürlich deutlich auch, verbessert. Ja. Verschlimmert geht ja eigentlich gar nicht. Ja. Ja, dann äh, danke ich dir, dass du da warst, da haben wir ja echt alles rausgehauen, was geht, viel mehr kann man glaube ich in einen Jahresrückblick nicht reinpacken, auch wenn man <lacht> wollte, dann wird es einfach alle Zeitrahmen sprengen, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, Chris, dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und allen Hörern auch, das war's, ich bin raus. Ja, liebe Steffen, vielen,
1: vielen Dank, ich wünsche dir auch einen guten Rutsch natürlich und ähm, wir hören uns im kommenden Jahr bestimmt bald wieder und vielen Dank für die Einladung und äh, bis bald.
0: <laughs> back.